0: Hook Padel patrocina esta sección. Hook, Padel Time is now.
1: Esto es Padel, en Capital Radio.
2: Y debate con todos los temas que ha planteado Iván, con todos los temas que ha planteado Ceci, que ha dejado caer ahí al final. Y con Álvaro López, eh, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a
2: todos. Alberto Bote, de la Dormilona de As. ¿Qué tal, Alberto? Muy
1: buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Y aquí, el vos, don Miguel, ¿por dónde empezamos hoy?
3: Bueno, eso de vos me queda muy grande eh, Tenemos muchísimas cosas Y me encanta esta sintonía y la entradilla Esa marca es buena, ¿eh? yo la veo bien Esa de Hulk no la veo mal Pero tenemos un montón Tenemos que atender un poquito el golpe del Tour Tenemos que ver qué ha pasado Con la suspensión de Vigo Con el cambio de sede para el máster, A Baleares eh, Quería yo sacar hoy un tema Que era el tema del Race ¿no? Esta Race 2020 que podría llegar a dejarnos, no creo que vaya a suceder, va a ir muy justo, pero podría incluso llegar a dejarnos jugadores que participen en el máster final de este año y que tengan que volver el año que viene a previa. eso Pero bueno, ahora lo hablaremos. También tenemos que ver un poquito eh, los cambios de parejas y el Campeonato de España, que se celebra aquí en Madrid, en el Within Center, y luego toda la posición de la FEP, con sobre todo con respecto a la FEPA, pero bueno ya hemos visto acercamientos de la FEP con World del Tour y con FIP eh, en fin tenemos invitados tenemos de todos o sea, más cosas no puedo ya más cosas no puedo sacar si no me corren a borrazos pero bueno eh, yo empezaría un poco por por, ahora entramos todos, pero a mí me gustaría, fíjate que yo soy el primero siempre crítico, ¿no? Y, y tú que me escuchas ahí seguro que desde casa dirás, pues si Miguel siempre es así como a favor de corriente, pero va deslizando siempre cosas y tal, y parece como que de vez en cuando aprieta un poco, ¿no? Para para vuelta del Tour, pero precisamente por eso me gustaría romper una lanza en función de vuelta del Tour, Creo que está siendo un año complicadísimo, complicadísimo para World del Tour. Creo que, que tiene mucho mérito lo que está haciendo y sin duda, eh, eh, bueno, tanto World del Tour como muchísimas corporaciones, como muchísimos autónomos, como muchísimos empleados de todo tipo, cualquier persona que esté relacionada con un trabajo o con una empresa pues está sufriendo muchísimo con este COVID maldito, dichoso y, y con estos políticos en general todos que nos ha tocado vivir, pero pero es cierto que World del Tour está haciendo un esfuerzo tremendo y ahora mismo, pues bueno, para mí la muestra es, eh, es ese Wolpa del Tour en Alicante, esa suspensión de Vigo precisamente y ese traslado del, del máster de Madrid a, a Baleares. Entonces, bueno, vaya por delante, que era el primer tema que quería sacar, y, y vaya por delante una una lanza en favor de, rota en favor de, de Wolpa del Tour, que eso no quita que sigamos siendo críticos cuando consideramos, siempre de forma constructiva. O cada uno como estime. Pero bueno, vaya por delante esto. Dicho lo cual, que ya he soltado mi Monserga y mi sermón, yo creo que podríamos empezar un poco ya con, eh, con este Wolpa de Tour, que se avecina pues muy interesante, aunque bajo el dominio yo creo ya sí se puede decir, absoluto, pase lo que pase, durante este año de Juan Lebrón y Dale Galán en, en chicos, la, la incertidumbre de qué pasará en chicas y que yo creo que tiene muchas cosas interesantes. Eh, bueno, hemos visto bajas por COVID de Velasteguín, hemos visto de Tello, lo cual va limpiando ese cuadro, ¿no? y Pero bueno, sí me gustaría pediros a, a todos eh, que me dierais un poquito de opinión, de visibilidad. Eh, si podemos dar por zanjado que este año los reyes absolutos ya han sido Lebron y Galán, o bueno, o perder esto y el máster, pues bueno, podría hacerles compartir ese reinado con alguien más allá de la posición Reis. No sé, Ceci, por ejemplo, Cecilia Reiter, ¿qué piensas de todo esto?
4: Bueno, yo creo que, que que Ale y Juan este año han demostrado, y lo han dicho así también sus compañeros, ¿no? han, han demostrado que están un pasito por delante de todos, y, y si bien es cierto que aún quedan por jugar dos torneos y el máster, no creo que, que, que el hecho de que no los ganaran pudiera poner algún pero al año que han hecho estos dos chicos, ¿no? Porque ya no es solamente una cuestión de resultados, sino es una cuestión de, del juego que han que han impuesto, ¿no? Han, han, han mostrado una evolución en el, en el juego que, que, que bueno, el desafío ahora es para los demás de, de, de tratar o de imitarlos o de encontrar el antídoto. Para mí, la forma de jugar que han tenido en casi todos los partidos que, que se los ha visto, ha sido brutal. Con lo cual creo que, que es pueden ser tranquilamente considerados los dominadores de esta de esta temporada.
3: Ceci, tú has sido jugadora, jugadora profesional, número uno del mundo, dominadora durante también mucho tiempo de un circuito. Eh, ¿te, parece, ¿Te parece a ti como jugadora? Ahora te voy a preguntar a la Cecilia Jugadora, no periodista. ¿Te parece que realmente los epítetos que se acaban ¿no? para ellos de, de que han dado una vuelta más de tuerca, que es un nuevo pádel, se ajustan a lo que es o tiene que ver con que son muy, muy buenos, han metido una marcha más, pero también los demás están acusando pues bailes de parejas, etcétera.
4: Bueno, creo que al final, cuando cuando pasa, cuando pasa hay un liderazgo así, no, cuando, cuando pasa lo que pasó este año con, con Juan y con Ale, creo que tiene que ver, todo hay que analizarlo siempre dentro de un contexto. Creo que ellos son muy buenos, como vos dijiste, creo que le dieron una vuelta de rosca más al juego, a lo que proponen desde lo táctico, eh... Y creo también que el hecho de que eh, no haya parejas 100% consolidadas en frente eh, también evidentemente los ayuda, pero hay que recordar que ellos también son una pareja de nuevo cuño desde uh -huh. 2020, o sea que a principio de año partían todos en igualdad de condiciones y que a priori parecía ¿no? que, que Paquito y Pablo sí. podían llegar a ser los grandes dominadores, ¿no? Y porque ya habían jugado juntos, ya habían demostrado que funcionaban y bueno y lo de Ale y Juan todos sabíamos que potencialmente podía ser muy bueno pero había que verlo sí. entonces eh, yo dentro de todo consideraría que son muy buenos sobre todo y que han dado una vuelta de tuerca con respecto a lo que a lo que muestran a lo que intentan jugar eh, ya no es un pádel de ataque defensa es un pádel de contragolpe permanente donde eh, es que desde todos lados hacen daño, ¿no? no entonces creo que ahí han metido una, una, vuel una vuelta de tuerca más y, y los tenemos que disfrutar porque es espectacular verlos.
3: Sí, yo creo que, que efectivamente, es, sobre todo me quedaría con eso, de, vamos, bajo mi visión, ¿eh? yo comparto contigo, me quedo con esa visión de que han, han roto ese esquema de defensa-ataque y han pasado a un contragolpe continuo. Y ataque de locos, yo creo que también yo creo que también es así y efectivamente las demás parejas no han cojado Pero bueno, está muy bien ese apunte, ellos también eran nuevos, claro. Eh, Alberto Bote, eh, no sé qué, qué lectura podemos hacer de, de, de este World para el Tour de Alicante, cómo viene, cómo viene encarándose todo y, y, y luego pasaremos a las chicas. A
5: ver, un poco va en la línea de lo, de lo que estáis comentando, ¿no? Eh... Sin duda, eh, este es el año de, de Galán y del Lebron. Mucho, más allá de que las pruebas restantes, aunque no consiguieran ningún, ningún título, es evidente que han hecho del 2020 un año tan atípico, con tantos altibajos y tantas complicaciones, eh, su temporada, cuando no partían, recordemos, eh, con la vitola de favoritos, como como decía Ceci, Paquito y Lima, eh, por la experiencia que tienen, la carrera deportiva que arrastran, eran los números uno
2: eh,
5: al título y así comenzaron el año. Marbella no, no podemos olvidar que ellos empiezan ganando en Marbella y además en, en una final eh, igualada y donde se disputaba un poco realmente cuál era eh, bueno, la, cuál era el dominio que se iba a ver durante el año, pero eh, se rompe el año pasa lo que todos conocemos y se empieza a decir unas circunstancias que nada tienen que ver con lo que se suponía o se presuponía cuando se empieza a preparar la temporada. Y el resultado es que, tanto Ale como Juan, eh, es un poco lo que dice Ceci, ¿no? es que se ha cambiado el paradigma de lo que era el Padre, de lo que se proponía en la pista. No es tanto los resultados, que son sobresalientes, y creo que ni ellos mismos hubieran esperado que fueran tan buenos, sino esa sensación de que algo ha cambiado en la propuesta generalizada que hay en el circuito. O sea, no hay antídoto real para lo que Ale y Juan proponen. Como como hemos dicho siempre, eh, sí son los títulos que arrastran, pero es uno, lo, el giro de, de guión que se ha dado al deporte, eh, porque ya no existe la transición. Antes el padre era defensa con, para conseguir eh, atacar desde la red. Eh, Ale y Juan atacan desde cualquier centímetro de la pista. Y además a lo que ha obligado al resto de parejas, ¿no? que, que es un poco eh, la consecuencia de todo esto, porque estos cambios de parejas que, que ha habido en el último mes, los que presuponemos que va a haber para el año que viene, son la, la consecuencia de que eh, o hacen algo el resto o el dominio, como hemos visto, en 2020 se va a prolongar durante mucho tiempo porque eh, no, no existe una solución a, la, a lo que ofrecen ellos es
3: la pista Sí, porque a mí la pareja que más me estaba o el jugador que más me estaba gustando y luego la pareja era la de Velasteguín con Tapia, porque es verdad que Fernando es capaz, eh, Vela es capaz de, de adaptarse a esa velocidad de más y hacerles daño, llevándose parte a su terreno, pero también entrando en parte del suyo, el, yo lo que convendría destacar que es impresionante, ¿no? Vela con su edad, que, que ya supera sí, los sí, 40 Miguel, años Sí, pero, pero
5: precisamente ahí está la clave que y, es que y juega con Tapia, vel, vel, y se vela, rompe no, que, que Vela va para abajo
3: Sí, Vela va... No, por supuesto. Por una, por una
5: cuestión de edad, nada más. Y esto es, y esto es, no, arriba. no, por
3: supuesto, por supuesto. Y estos van para arriba. Pero que a mí este año, por lo que hemos visto, Vela me parecía. ¿El qué?
6: Que menos mal que va para abajo, porque es la única pareja que les mete en presión y que pierden por 7-6-7-6 y la han ganado, me parece que dos veces este año. Que si no, va para arriba. Eh, ojo, ¿eh? Le han
5: y para una, para la han ganado una, la han ganado una. Pero, pero que no, no va a poder nada, aguantarlo no. dos, dos años más, es a, es a donde voy, por una cuestión de edad, es que es normal.
3: No, por supuesto para un reinado, una visibilidad de reinado, desde luego, no, no podemos incluir a Vela que en los próximos seis años les vaya a hacer daño eso por supuesto. Yo hablaba un poco de, de, de... quería llegar a que este año la pareja de Vela, que me parecía que Vela era el único que, sabía, que había sido capaz de adaptarse bien a todos los enfrentamientos contra ellos y que tenía al lado a Tapia, que es un jugador que en cualquier momento eh, te gana bolas que no debe, entre comillas, o te hace cosas eh, a la altura de lo que están haciendo Lebron y Galán, y esa pareja me parecía muy salida, y se rompe para el año que viene, porque Vela se va con Sanjo Con lo cual... Bueno, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Bien decía Ceci, oye, pues pensábamos todos que Lima y Paco iban a ser los dominadores y luego mira lo que ha pasado. Bueno, pues esto se puede volver a repetir y siempre sabemos que hay que hay cierta mmm, influencia de los resultados ¿no? en las parejas y su, y su producción, su, su estado de ánimo, su comunicación, etcétera. Y todo puede pasar, pero sí que para a mí,
4: que, que en el caso de, de, de Lebron y, y, de, y de Galán, una de las cosas que, que todo el mundo ha percibido y que muchos hemos comentado es que a veces ellos mismos son sus propios enemigos, ¿no? Con el uh -huh. tema de, de, de gestionar las emociones en la pista, porque son dos jugadores muy jóvenes, muy temperamentales, sobre todo Juan, y, y, y claro, tal vez, yo no sé si sea encontrar el antídoto, ¿no? Pero cuando vos estás ahí arriba y venís encadenando victorias, todo se da mucho más rodado. pero
3: viento a favor. Si, si alguna
4: pareja consigue ganarle más de una vez, eh, al final luego muchos eh, tal vez muestran el camino ¿no? De, de, de esa victoria. Y eso va a depender de que Juan y, y Ale sigan haciendo las cosas bien y de que sobre todo se mantengan centrados en, y estables a nivel emocional, ¿no?
3: sí. Sí, sí, porque claro,
4: efectivamente... Pero, pero al final, es que
5: ellos, la ronda más baja a la que han llegado es semifinales. Esta claro. O
4: sea,
3: no, y donde... es que
5: estamos, estamos hablando de que hasta el sábado nadie ha conseguido eliminarles en todos los torneos que llevamos esta temporada, y eso eh, es muy 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 muy
3: complicado ¿eh? Y bueno, y lo que dice Ceci, pero tienes razón Alberto es decir, oye, si de repente la misma pareja les gana dos o tres veces en, pues en cuatro, en siete torneos da igual, efectivamente a lo mejor se puede empezar a estudiar el patrón, cómo lo consiguen qué están haciendo, por dónde están jugándoles por cómo no les están jugando, cómo están qué timing están llevando de partido etcétera, etcétera, claro, eso puede pasar, efectivamente lo que pasa que a mí me parece que las parejas del año que viene no mejoran la actual esa es mi opinión, pero bueno habrá que habrá que verlo, tenemos la incógnita de Tapia la de Paquito, habrá que verlo pero a mí me sugiere que no debería mejorar Álvaro, eh, más allá de bueno, lo que quieras añadir en tema masculino y damos paso al, a la parte femenina y ahora dejo paso a Iván
1: Sí, no, básicamente es un poco lo que habéis comentado. Yo creo que, como bien ha dicho, sobre todo Ceci, eh, el problema de, de Galán y, y LeBron lo tienen dentro y creo que es más por la parte de LeBron por su temperamento, que ya sabemos que es eh, un jugador fantástico tanto para lo bueno como para lo malo. Es cierto que ha madurado bastante, pero sí es verdad que en un momento de desconexión eh, puede tirar al traste un partido. Que es verdad también lo que ha dicho lo que ha dicho Alberto que la, la ronda más baja, por decirlo de alguna manera ha sido semifinales pero se le ha visto en, en momentos desconectado totalmente del partido eh, no sé si le ha llegado a ayudar o no, o perjudicar el hecho de, de jugar sin público este año porque sabemos que es un jugador eh, muy caliente, que conecta mucho con el público y quizá en algún partido de haber estado con público podría haberse ido más de lo que se ha ido o no, no lo sabemos pero sí que es cierto que de cara al año que viene eh, lo que se avecina y lo que se rumorea de pareja, más allá de las que ya se han confirmado eh, como bien dice Miguel, no mejora lo que hay y creo que salvo que ellos eh, caigan mucho cosa que dudo por, por los que les dirigen y demás, eh, no va a haber quien le, les meta mano eh, en los torneos
3: Sí, que ese es otro cambio de paradigma que ya hablaremos que hoy no como ¿no? ahora mismo hay 8 nueve 9 personas, 10 personas trabajando con, con Lebron y Galán. Pero bueno, eso lo contaremos otro día y intentaremos que sea con sus protagonistas. no Hemos pasado de equipos de en su día de uno luego de dos con el preparador físico, luego de tres con el psicólogo, tal. Bueno, pues estos están trabajando con 8 o 10 personas. ¿no? Y entrenando doble turno, más físico, más tal. O sea, 5 o 6 horas diarias. La verdad que, bueno, puede que hayan cambiado el juego y también puede que hayan metido una marcha más en todo el entrenamiento, etcétera. Iván, eh, si quieres comentar algo de chicos, pero si no, pues yo creo que, que entramos con las chicas, que me parece un torneo súper interesante desde pues, las chicas. Sí, bueno,
6: yo suelo comentar respecto a, a los chicos que hay una cosa que, que Alejandro Galán y, y Juan Nebrón, nunca mejor dicho, tienen entre ceja y ceja, sobre todo Galán, que es ganar el máster. Yo creo que la obsesión de... de de, de, de Lebron Es ganar el máster como, como el mejor jugador otra vez de, de España O del mundo Y creo que es uno de los objetivos que tienen Ahora mismo más en la cabeza Quizá más que, que ganar estos dos torneos estos dos Fíjate que estos, estos, ellos ya tienen Asegurada la primera plaza del, del máster Y yo creo que a lo mejor Pueden probar cosas nuevas de cara al máster Yo creo que es lo que tienen ahora mismo En, en el punto de mira Respecto a las chicas, pues bueno, qué decir, yo creo que es un torneo que se presenta de lo más atractivo, el de, el de Alicante, ¿no? Eh, es, es un torneo que, que queremos lo que ha dicho Ceci en su, en su editorial, ¿no? Vamos a estar todos con mil ojos en eh, lo que hacen las, las martas, en ver eh, cómo se desarrollan, en ver las miradas, en ver la complicidad, en ver cómo su, cómo su juego, si vuelve a ser tan fuerte como fue cuando fueron números, números uno. Creo que el, el camino que tienen más o menos le tienen fácil hasta, hasta semifinales, más o menos, hasta que se encuentran con las Atómicas la Yeto, Por el resto no tienen... Bueno, me gustaría, por ejemplo, se pueden encontrar con Paula José y María y Bea González también. Entonces vamos a ver si ahí puede haber un cruce de, de parejas y ver realmente si el cambio sea positivo o a negativo. Yo creo que vamos a estar todos muy pendientes de ellas. Vamos a, a intentar apostar por ellas porque salga todo bien y las chicas yo creo que están muy abiertas también a la hora de, del máster y veremos otra vez si sigue acompañando la suerte a Calviva Navarro y a Lanza Osoro ese gran equipo que han hecho nuevo y, y esperamos que tengan mucha suerte en Alicante
3: Sí, porque Ceci, eh, yo creo que, que el, ahora mismo el golpe de altura el cuadro femenino es súper interesante, jamás ha estado tan interesante, ya no solo por el nivel que todas aportáis, etcétera. Bueno, tú ahora estás descansando, pero que aportáis, pero sino además porque se avecinan cambios de pareja, yo creo que incluso sorprendentes, etcétera, por lo menos eso dicen los rumores.
4: Sí, sí, evidentemente cuando se mueven piezas y se mueven fichas, eh... <risa> pasan cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí los que más tienen por ganar, eh, dice el dicho, ¿no? a Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, ahí pongo mi fichita yo para Aranza y para y para Carol, para mi compi.
3: Ahí la eh, ponemos todos, que, todo el equipo que, pone que, ahí la ficha.
4: Que la verdad es que eh, eh, han tenido un gran torneo y que creo que vuelven a jugar sin presión, ¿no? Y creo que la presión hoy por hoy está depositada en otras parejas y eso siempre es bueno, ¿no? A la hora de entrar en, en la pista. Eh, pero sí, el, el circuito femenino hoy por hoy está muy abierto, ya no solo por los cambios que se produjeron, sino por los que se rumorean, como, como todos saben. Y, y claro, eso al final también en chicas puede desestabilizar mucho más, no porque un cambio que se sabe, y aunque no no sea oficial, no los cambios que no son oficiales pero se rumorean, si realmente son ciertos, a nivel emocional a nosotras nos afecta mucho más a la hora de rendir en pista. Entonces se puede llegar a dar resultados... Eh, en sí. este torneo sorprendente sí. Sí.
3: sí, es verdad que hay rumores sobre, sobre Patigelli, sobre Gemma Lucía, sobre eh, Alejandra, sobre tal, o sea que bueno ya se ha producido el de la Marta que por terminar, Ceci que, que vamos a ir ya que vamos a ir terminando para dar paso a, a más contertulios y a entrevistados ¿Ves final entre las ases y las M's de nuevo? ¿Lo podrías sentir así? ¿Te, ¿Nos debería a todos ¿Llamar la atención eso? ¿No deberíamos fijarnos en eso? ¿Te parece poco importante?
4: Yo creo que hoy por hoy está muy abierto. No lo veo claro, no lo veo tan seguro como te lo vería en su momento, por ahí el año pasado. Creo que que el desafío de las martas es volver a mostrar esa admersión, como dijo como dijo Iván, pero pero no es tan fácil reencontrarse con un juego cuando las dos vienen de de resultados diferentes y de, y de compañeras diferentes, ¿no? Creo que, uh -huh. no 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 sé si es tan fijo ver una final pareja uno contra pareja 2. Creo que, que hay muchas parejas que, que, que les van a poner las cosas difíciles y, y, y que creo que el ranking hoy por hoy no marca, no te asegura nada en este sí. torneo en particular, ¿eh? Sí. ¿eh? Me refiero sobre todo al, al, al análisis de este campeonato con con todas las emociones y todas las cosas que va a haber dando vueltas por
3: ahí. Oye, decía antes de despedirte, eh, ¿qué te parece eso que he comentado yo? Pues si no, no te voy a tener aquí luego para comentarlo. ¿Qué te parece eso que he comentado yo? De que se pueden dar, eh, en el caso masculino, cuando yo decía mm. que podía haber una pareja que jugara el máster y que luego volviera previa, porque sí. todo lo que se hace en race no sirve para ranking, recordemos que el race es eso que se ha hecho, en este ranking, entre comillas, que se ha hecho durante este, durante este 20 por el tema COVID, para congelar el anterior, eh, bueno, como jugadora, ¿qué, qué, ¿qué te sugiere? Porque a mí me genera dudas Es decir, yo no digo que tuvieran que salir como ha acabado el race Porque efectivamente es un año demasiado atípico Pero a lo mejor sí debería influir algo en el en el, en el el ranking del, del 21 Es decir, no sé, porcentualmente hacer algún No, tipo.
4: influir influye, ¿eh? ojo porque sí que influye De hecho, eh, está está publicado en la, en la web de World Tour La nueva normativa del ranking y el año que viene lo que se va a hacer en el, en el 2021 es sí que se empieza con un ranking congelado del 2019, pero sumando los puntos que al ranking congelado se van a sumar los puntos de la ah, rey. vale,
3: vale. Es que esto es error mío, porque lo estoy hablando con... Pues mira, con jugadores, que les voy a dar un capón, porque me interesaba este tema, lo estoy hablando con ellos, y me confirmaron que no. Entonces, claro, esto está bien, ahora hay que... No, a... sumarse
4: suman. El tema es que, claro, como hay un ranking congelado, donde también eh, hay un montón de puntos, muchos más, porque vos pensás sí. que el año, el año pasado se jugaron muchísimos más partidos. Yo no sé hasta dónde la influencia de los puntos de este año... Eh, se puede ver reflejada o no en el caso de jugadores que vengan de la previa y hayan accedido a cuadro, que por ahí pueden ser los más perjudicados, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, a, hasta donde yo entendí la normativa es el ranking congelado del 2019 más los puntos de la race y a partir del primer torneo del 2021, si todo va bien y tenemos normalidad, se van defendiendo los puntos como un año calendario, de manera normal y los puntos de la race no es que se defiendan en las fechas de los torneos, sino que a partir de agosto se va descontando un 20% por mes
3: uh -huh.
4: de agosto a diciembre.
3: Se te va se va quitando esos puntos hasta que claro, se compensa. Esos
4: puntos, así es. Ajá. Esto es lo que yo entendí, ¿eh?
3: Bueno, Ceci, sé, sí. pues nada, mira, bueno, menos pues, mal. Entonces,
6: algún jugador sí que empieza en cuadro, Miguel.
3: Sí, 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 sí que será Dico mi temor. Coello, claro, Ramírez, ese era ejemplo. mi temor, ¿no? Luego ya en
6: agosto pueden notar el bajón, pero, sí, pero... A efectos de principios de temporada sí que pueden estar en cuadro.
3: Sí, pero bueno, pero si hasta agosto están jugando cuadro, ya tienen tiempo de, de asentarse bien en el ya cuadro, me... claro, sí. sí es pues sí, que sí. será mi temor, ¿no? Que los Ramírez, Coello sí, claro. se cayeran a previa, ¿no? Y, y no por, no, su nivel es el que es, pero la previa es muy dura, esto algún día lo explicaremos. Te decía, a ver si un día me dejas un huequito y explicamos lo duro que es jugar en previa.
4: Durísimo. Aunque, aunque
3: tú casi ya hace tantos años que no la juegas, pero bueno. No, pero
4: es durísimo. No hace falta más que ver los cuadros de previa y ver jugadores consagrados que han bajado por ranking y han, hoy están jugando previa y que muchas veces no. Jugadores que están Mira, este acostumbrados torneo, a verlos en cuadros.
6: Nerone, Nerone, jugadores como Nerone y Fede Kiel están jugando previa a este torneo.
4: Bueno, y tenemos a Dai jugando previas, sí, creo que no pasó la también. previa, o sea, es durísima la previa, porque los chicos jóvenes están acostumbrados a jugar en esas condiciones y tal vez los jugadores que bajan del cuadro a previa están acostumbrados a jugar siempre en la pista central, siempre con las mejores condiciones, y de repente te toca ir a un club con una pista más rápida, el techo más bajo, sin salida exterior, y los jóvenes están acostumbrados a eso, porque juegan así todos los días.
3: No, y a jugarse, y los jóvenes se pueden bueno, jugar seis partidos que, hasta cuatro, Claro.
4: ¿no?
6: Claro, Miguel, ten en cuenta una cosa, y dices tú que Ceci hace mucho que no juega en Previas, pero Ceci no, no claro, jugado la vida. jugadoras oh. números uno hasta cuartos de final han estado jugando en clubes.
2: Sí, sí. O sea, sí. solo
6: cuando llegaban a semifinales jugaban a pista central. Bueno, Luego, ese, eso no jugado, dejadme... en la misma situación que previas pero jugando todos unos cuartos de final. Pero es que es muy,
3: interés, mucho, es muy interesante días. esto que apuntas, pero dejádmelo, apúntamelo ahí, apúntalo eh, para, para, otro para otro día, Iván, que no se me pase, que me, me parece muy interesante. Vale. Y luego hay programas que no tengo Wolpa del Tour y nos quedamos así con menos cositas. Bueno, Ceci, buenas noches, que mil gracias y vaya vaya viaje que te has marcado y nada, vaya fichajazo que hemos hecho. Gracias.
4: Bueno, gracias al equipo, y buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ceci. Adiós.
3: Bueno, pues eh, pues esto ha sido esto ha sido un poquito hasta vuelpa del Tour de Alicante. Eh, Álvaro, Iván, Alberto, ¿os habéis dejado algo del Wolpa del Tour de Alicante? Eh, ¿O me paso a la suspensión de Vigo y el máster?
1: En Dale parte, a Vigo y si nada.
3: Bueno, pues nada, simplemente, simplemente entonces atendamos esto, es decir Contaros que se ha suspendido la prueba de Vigo, <coughs> entiendo que por demás, eh, claro, obviamente, pues logísticos, burocráticos, sanitarios, etcétera, 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 y que el máster se pasa a Baleares. Fijaros que a mí no me sorprende tanto, no me sorprende tanto, la suspensión de Vigo sí me ha sorprendido un poco más la, la, el hacer el máster, el llevárnoslo, a, o que se lo llevaran, o que tuvieran que escoger esta nueva sede en Baleares. Eh, ¿Por qué Baleares? ¿Alguno lo sabéis?
5: yo no tengo ni idea no,
6: la
3: no tengo ni idea
6: no sé no tengo yo no tengo ni idea porque iba a ser en Barcelona supuestamente luego se dijo que Madrid por el tema del covid ahora han decidido que sea Baleares pues yo no lo sé será cuestión económica o cuestión de infraestructura o no tengo ni idea claro porque no han dado no, anda
3: no, o, no anda explicación y y, y parece y todo o sea Madrid es una ciudad claro a un mes y medio vista es como imposible, ¿no?, hablar de todo esto, claro, por desgracia, ¿no?, que vivimos una incertidumbre atroz, pero, pero parece que Madrid es una ciudad que va recogiendo mejores datos poco a poco, poco a poco... Y luego Galicia también estaba en un, en un buen momento. Entiendo que Galicia puede ser porque los ayuntamientos o las instalaciones, etcétera, no, no, organismos no pueden atenderlo. Pero el hecho de llevarse a Oslo Baleares, yo, salvo esa relación que tenía vuelta del Tour con Baleares, que había firmado una serie de pruebas a unos precios, se rumoreaba escandalosos... Pues la verdad que no acabo de... O sea, me encanta Baleares. Me parece un sitio sensacional, ¿no? Pero uh -huh. pero que también había muchos otros en la, en la península y, y me ha sorprendido que fueran Baleares. La verdad, no me lo esperaba. Pero bueno, a ver si, a ver si World Padel Tour... Bueno, es el, nos... es el segundo torneo si... con
6: público, Miguel.
3: Sí, ¿no? Es el segundo... Claro, sí, sí, sí es, el... <risa> es, el... <risa> ¿Cuál es el... ¿Cuál es el segundo con público, Iván?
6: <risa> el de Menorca. El, menor el, el va a ser el segundo con público. Ver, ese es el tercero. Según... Se... Según lo... World del Tour en la nota oficial es el segundo bueno, Según mis cuentas y las que me dijeron a mí Sería el cuarto
3: bueno, yo, yo el, primero es. Es
6: Mallorca, el primero es menor, El primero es Marbella El segundo fue Italia bueno, bien, quitando El tercero, Marbella... fue Barcelona, tercero fue Barcelona Y el cuarto sería Menorca Pero según la ¿Y nota Valencia? De prensa, de ¿Y Valencia, no y bueno, cuento, Valencia Según ellos no hubo público Según nosotros dijimos que sí Que había habido público, aunque eran invitados Jugadores y tal, pero por el murmullo y el ruido nosotros dijimos que sí, aunque luego ellos dijeron que no. Bueno, pero, pero, vamos a ver, pero, digo, pero público, yo me, yo me pero estoy público. A la nota.
3: Yo lo que yo creo, eh, lo que yo creo. Vamos a ver. Público y luego tienen la piel muy fina. Algunos. Público
6: como tal de compra de entradas no hubo. Eso ya, está claro. Luego, que
3: decirlo, pero sí, no sí, hubo. sí, vale, vale. Pero que luego, pero que tienen la piel muy fina algunos también. Se ponen muy estupendos. Pero que público es esa gente, esas personas que están asistiendo a algo en una, en un no. formato ordenado, concentrado en algo, como puede ser un teatro, como puede ser un foro, como puede ser lo que sea. Y en Valencia, aquí nadie dijo que Wolpa del Tour se hubiera saltado ninguna norma, ni que hubiera dejado de entrar público, ni nada de nada. Sí que nos pareció que no estaban bien dispersos, como luego vimos en Barcelona que estaba impresionante, no que parecía una partida de ajedrez ese, ese estadio, no pero, pero público había. Entonces, quitando Marbella, efectivamente, Italia y Barcelona, efectivamente... Eh, para mí Valencia tuvo público. Se ponga quien se ponga, como se ponga. Pero bueno, y eso ya hablaremos. Eh, vamos a. Mirad, os traigo una persona. Eh, hace tres programas. Te invito a que rescates un podcast que dedicó. Que lo puedes rescatar en podcast. Sabéis que podéis encontrarlo en Spotify. Que podéis encontrarlo en nuestra app. Que podéis encontrarlo en la web. Que tenemos eh, que estamos en otras plataformas de podcast como las de Apple, etcétera. Pero hubo una editorial, un viaje que decimos, ¿no? por el pádel de Nacho García de Padelazo que le dedicó a Martín Dinero y que nos puso a todos Miguel los pelos de punta, ¿no? que nos, nos trasladó, Nacho nos traslada siempre, pero desde luego nos trasladó una historia que va mucho más allá del pádel y es una historia que nos conmovió. Ya la conocíamos, pero volver a escucharla nos conmovió, ¿no, Miguel?
2: Efectivamente, el triunfo de Martín Dineno, esa historia de superación, pues la verdad que nos dejó sin palabras, después de todo lo que contó Nacho, eh, pues desde prácticamente sus inicios hasta el buen momento que se encontraba, porque justo cuando lo hizo, eh, no me acuerdo, pero habían conseguido... Eh, con su anterior pareja, con, eh, <risa> es que el tiempo con Silingo, va, el cual rápido Silingo también. Había, para... conseguido, había <risa> conseguido unos resultados que creo que llegaron a semifinales, ¿fue?
3: Sí, yo creo que sí. Creo que sí, sí con Silingo hizo semifinales, pero bueno, lo podíamos. Mira, vamos a, vamos a despejar la duda, yo creo. Fijaros, os traigo esta noche a don Martín Dineno, porque quiero decir don. Buenas noches, Martín.
7: Muy buenas noches, ¿cómo están?
3: Oye, Martín, ¿cómo eres? Martín, eres Dineno, ahora eres Rengo. ¿Cómo te llaman tus amigos?
7: Eh, bueno, eh, obviamente con cariño me dicen Rengo, pero bueno, o sea, acá en España ahora se, se me está diciendo un poco Martín Cho, que es un poco más común, así que nada, eh, mientras sea con, con respeto y amabilidad, yo acepto como quieran decirme.
3: Nosotros te conocimos como, no te conocimos como Martín Dineno, te, com te conocimos como Estupazuc Dineno,
7: porque claro.
3: eran los super pibes, ¿no?, os llamaban cuando llegasteis, yo recuerdo muy bien Martín, os pude ver jugar en persona nada recién aterrizados y me sor fue una sorpresa sensacional esa velocidad de transiciones esa velocidad de juego y, y bueno y luego eh, pues la vida nos ha puesto algunas pruebas que cómo estás Martín lo primero cómo estás como jugador
7: eh, muy bien la verdad que muy feliz viviendo un momento la verdad que muy lindo eh, sinceramente todo lo que me está pasando este año no no me lo imaginaba eh, pero bueno, intentando disfrutar, ahora Maxi, eh, que, que bueno, tengo la suerte de que hoy pueda estar compartiendo la cancha con él, así que la verdad que muy feliz, eh, el tiempo que jugué con Aus también lo disfruté un montón, ahora, como te digo, eh, estando con Maxi también intento hacerlo de la misma manera, y bueno, ahora de viaje a Alicante, a ver si está llegando un poco, un poco tarde, que ya en, en un momentito ya llegamos, pero... Pero bueno, nada, la verdad que intentando disfrutar.
3: Martín, eh, eso es como jugador. Como jugador nos ha sorprendido también el cambio de pareja. ¿Por qué ese cambio de pareja a mitad de temporada con esos resultados que estaban saliendo tan buenos?
7: Sí, o sea, la verdad que íbamos a jugar, eh, o sea, estábamos hablando con Maxi para jugar el año que viene y bueno, eh, un poco se, se precipitó todo. Yo había hablado con Agustín, eh, estaba todo, la verdad que... Eh, todo bien eh, pero bueno, Agus, eh, justo Mati también quedaba, o sea, se juntaron a hablar y demás, así que bueno, pensaron que el cambio podía ser mejor eh, hacerlo ahora, así que nada, eh, nosotros con Maxi nos vimos obligados a empezar este proyecto ahora, así que nada, por nuestra parte encantados, obviamente por el lado de, de Agus y Mati, desearles lo mejor. Eh, la verdad que son dos eh, buenísimos profesionales y jugadores de padel, así que obviamente les deseo siempre lo mejor así que así que nada, fue un poco todo precipitado, pero acá estamos los cuatro eh, en, un, en un nuevo viaje que esperemos que nos vaya bien a todos
3: porque esto de la vida es como el padel, yo creo, Martín no es decir, de repente salen las cosas de repente no eh, este es el sueño que tú perseguías cuando viniste, y no lo que entre medias ocurrió, ¿no? Ahora sí, podríamos decir, Martín, ahora sí se está dando el sueño, independientemente de ser número uno, de ganar o no. Este era el sueño que tú perseguías, ¿no?
7: Sí, más que nada, cuando, cuando me empecé a recuperar y demás, lo único que quería era volver a competir, ya después todo lo que lo que vino de ahí en adelante cuando fue mi el primer torneo fue todo todo sorpresa, o sea, la verdad que mismo a mí mismo eh, me sorprendía de de, de de lo bueno que iba, que iba avanzando de, de que a poquito me iba sintiendo mejor pero pero no te voy a mentir o sea si en, en su momento me decían que hoy iba a estar eh, viviendo todo lo que lo que estoy viviendo no no, no me lo iba a creer ni lo
3: oye eh, Martín, te ha hecho más fuerte todo lo que has vivido, recordemos por el que nos escuche que Martín eh, venía, como decimos, con estupazú vino a España, ¿no? era estupazú, vino ¿no? eran los superpibes, pibes, imaginaros el mote, ¿eh? tú que me estás escuchando desde casa mmm, si lo conociste pues sabes de qué te hablo, y si no, imagínate que todo el mundo del pádel, incluidos los jugadores le llamaban los superpibes. o sea, imaginemos que yo creo que llegasteis con, con 17 años ¿eh, Martín, 16, 17...
7: Sí, yo tenía, bueno, un poco menos, tenía 15, estupa tenía 16, así claro. que bueno. éramos éramos chicos. <risa> Impresionante. <risa> ¿no?
3: y, y les llamaban así y de repente, por si no lo sabes, eh, pues a Martín la vida le en, un, en una curva, en un una curva del destino, le, le juega una muy mala pasada. Y, eh, bueno, pues tiene un accidente terrible, eh, atroz, que, que, bueno, que además acaba con la vida de algún amigo y le hace y te hace pasar, eh, Martín, por una serie de operaciones y de, y de problemas físicos importantísimos. Porque porque tú, ese, esa cosita que ahora le dicen con mucho cariño, que yo siempre cuando lo escucho, incluso por la tele, cuando te veía jugar con, con Agustín, con Silingo decía, juey le llama Rengo, pero tal y decía, bueno, pues es que para lo que ha pasado, Agustín, eh, o sea, Martín. Eh, decirle Rengo eh, claro, deduzco que eso, todo eso te ha hecho más fuerte Martín, porque ahora mismo esa experiencia vital te ha hecho más fuerte hasta el punto de que te llamen Rengo que para el que no lo sepa es como Cogito dicho cariñoso en argentino ah, y, claro. y ahí estás, con ese mote en la pista y, y echándote una sonrisa y ya, bueno, ahora ya no, ahora ya saca el carácter y ya les aprietas también a tus compañeros todo esto te ha hecho más fuerte o sea, realmente notas que eso te ha hecho más fuerte en la vida
7: Sí, yo creo, no sé si me hizo más fuerte, pero pero bueno, son cosas que a las que uno se, se tuvo que adaptar a, a la fuerza porque claramente no no, 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 no me gustaría que, que le pase a otro, ni a mí me hubiese gustado vivir otra vez todo lo que pasé, pero, pero bueno, acá estamos, eh, la verdad que, como te decía, es un momento, o sea, disfrutando... Eh, intentando hacerlo lo mejor posible, ganando lo, la mayor cantidad de partidos que podamos y siendo competitivos que, que siempre, o por lo menos para mí, lo más importante. Al final, entrar a una cancha y ser competitivo, eh, yo creo que es la sensación más hermosa que un deportista puede tener. Sin duda.
3: Mira, Martín, si no te importa, tengo por aquí a Alberto Bote, de AS, de la columna La Dormilona, a Álvaro López, de Padel Spain, a Iván, de Contrapared, y están todos ya que me van a matar por el chat porque no les dejo hacerte preguntas. Así que, pues mira, vamos a empezar por Álvaro López, de Padel Spain, si no te parece mal.
7: Sí, perfecto.
3: Álvaro, aquí tienes a Don Martín Dineno, porque ya es Don. muy
1: buenas, encantado. Bueno, bueno, yo en relación a lo que ha comentado a lo que ha comentado Miguel, yo es verdad que os vi al, al poco de llegar a España, os vi en el Club Vita 10 a tú a jugar, eh, contra Juan Martín y, y Juan Inieres y la verdad que ese partido no se me olvidará, era un entrenamiento, pero la velocidad de bola y, y cómo jugabais, o sea, era impresionante, y eso siempre, además es foro de mis inicios en el padre y eso siempre se, se me quedará marcado cómo vi jugar. Así que lo primero, enhorabuena por el crecimiento que has tenido. Eh, y sobre todo preguntarte, ¿ese crecimiento, eh, tú crees que ha sido más a nivel de, de jugador este año sobre todo, a nivel técnico-táctico o, o a nivel mental, por todo lo que has comentado y todo lo que sabemos que te ha, que te ha ocurrido en, en tu vida?
7: Eh, yo creo que fue un poco un cambio... Eh... Eh, más, más hablando profesional que, que, que engloba todo eh, más que nada me puse un poco más a, a pensar en lo que hacía en el día a día eh, tanto en lo físico como en la parte de pádel y como que me estaba dando cuenta que para estar un poco más arriba había que hacer más y bueno, cosas que, que a uno se le cruza por la cabeza y, y la verdad que yo por suerte me puedo dedicar al 100% al pádel es, es mi trabajo y y bueno, empecé a, a querer dedicarme un poquito más, a prestarle más atención a los detalles, a ir a entrenar con un poco más de ganas, eh, y como que de a poco me fui contagiando, por suerte también los resultados empezaron a venir, y eso al final siempre es una fuente de motivación muy grande para ir al otro día con un poco más de ganas, y, y nada, yo creo que fue un cambio general eh, de todo, tanto psicológico como la parte de pádel, la parte física fue fue todo y también el, el grupo de entrenamiento con, con el que estoy que también tiene mucho que ver
3: bueno con quién estás entrenando ahora Martín
7: eh, ahora mi entrenador de pádel es Rodrigo Vive, Rodrigo Vides, de mi preparador sí. físico es Gonzalo Merchán uh -huh. eh, y bueno trabajo con una nutricionista eh, también así que nada, ese sería mi mi equipo de trabajo hoy en día
3: bueno, bueno, no estás más rodeado, ¿eh? Así salen las <risa> cosas, claro. Oye, eh, mira, tengo en Valladolid, que, que hace peor que aquí, pero que comen mejor también que nosotros, a Iván de Contrapared. Yo te presento a Iván y que sea lo que Dios quiera, Martín. Ahí lo dejo. Buenas.
6: <risa> Hola, Martín. Muy buenos días.
7: ¿Cómo estás? Buenas noches, bien?
6: perdona. Buenas... Todo bien, bueno. Sabemos que, que Martín quiere mucho a Valladolid porque ha estado viviendo aquí durante mucho tiempo y que se le conoce bastante bien. Y ya te conoce. Y ya, ya, le, ya me conoce y, y sabemos cómo somos. Y la verdad, yo quería quedarme con, con, una, con un comentario que has hecho, Agustín, en tu en tu explicación sobre los cambios de pareja. no Has dicho que tú tenías pensado ya jugar con Maxi Sánchez en el año, en el año que viene, pero que te has visto obligado a empezar antes este proyecto. Estás, ¿quieres decir que, que la decisión de la ruptura de vuestra pareja fue de Agustín Gomesilingo?
7: Exacto, sí o sea, digo, a ver, siempre que hablo me gusta ser bastante claro obviamente sin ofender a nadie y, y nada, me, me gusta eh, intentar contestar las cosas siempre políticamente correctas eh, pero pero bueno, o sea, no, 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 lo, no digo de que sí, de, de mala manera, sino de que Obviamente, al final, eh, esto es un trabajo y si te ofrecen, un no sé, en el trabajo que uno haga, un mejor puesto, eh, hay que aprovecharlo porque son oportunidades que a uno se le presentan y, y yo creo que a uno le hacen más ilusión, le hacen más feliz y le ayudan a progresar. Entonces, yo creo que, que bueno, estos cambios eh, a todos nos venían para mejor y, y bueno, nada acá estamos eh, me disfrutando a Martín, te cada me uno. Que sí.
6: Me refiero, Martín, que si viendo los resultados que habéis tenido, que habéis llegado a semifinales, que habéis hecho unos grandes partidos, ¿no te sorprendió la decisión de, de romper la pareja para, para iniciar un proyecto nuevo que no sabes cómo va a salir? Que a lo mejor hubiera sido mejor esperar la final de temporada, empezar el proyecto en enero con Maxi a entrenar y tal, que no romper la mitad con los buenos resultados, ¿te sorprendió el momento y la, la decisión de, de Agustín Gómez Lingo?
7: Sí, exacto. Sí, yo lo, 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 lo había analizado como vos lo estás haciendo. Pero bueno, yo al final yo decido por mí y bueno, le, los demás, que cada uno piensa en cosas distintas y, y no, no hay ningún problema. Cada uno tiene un pensamiento distinto y hay que respetar a todos.
3: Bueno, pues lo,
2: lo que sí entiendo entonces, un segundo, que eh, Agustín rompe porque eh, él se entera que tú estás preparando con Maxi para 2021 y lo que dice es un poco, pues. Eh, lo hacemos ya y, y ya está
7: exacto no a ver se entera no yo me junté ¿Cómo se lo dices tú vamos y, sí 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 se lo dije yo obviamente eh, y, y nada pasó eh, pasó lo que pasó así que eh, nada eh, obviamente respeto su decisión yo en ese sentido soy súper abierto
3: es que eh, sabes qué pasa mejor? Martín que sabes qué pasa que los cambios de pareja para, el aficionado le gustaría que siempre fuera de una forma como binaria, ¿no? Pues este se ha ido y ha dejado no sé quién, y este tal. Pero no son así. O sea, a veces sí son así. A veces sí son así, que de repente... Hay un caso de uno que se enteró por el dentista de otro, pero, pero a veces no son así, pero unas veces son así, pero muchas otras veces no son como estamos viendo, pues unas consecuencias de una, de poco a poco entre ellos se hablan y se decide acelerar al final porque dice oye pues para cambiar el año que viene pues no me parece mal el cambio podemos hacerlo ya nos viene bien vamos jugando juntos nos enfrentamos a... es un 2020 muy extraño donde realmente un cambio de pareja no es yo creo que no es tan significativo aunque sea corto y nos sorprenda no influye tanto es decir estamos en un año en el que oye gracias a dios que se juegan nueve diez pruebas y encima nunca se sabe si se va a poder jugar, ¿no? Como en vivo Entonces, yo quería perdón la que te cortó Martín, pero quería contarles eso, que no siempre los cambios de pareja son eh, pues, eh, como dicen las, la, como dice el mangazo, la, las voladas, ¿no? Voló uno, voló el sí. otro. No es así, o sea, a veces simplemente que son una consecuencia lógica del inicio de unas conversaciones y que entre los jugadores pues también se, se hablan y, y ya está y no, no son traumáticas. Eh, mira, Martín, tengo Alberto Bote. Alberto, Dice Martín, bueno, sí, me ha influido, pero no sé si tanto tal. Tú fíjate qué frases ha dicho, ¿no? como que, que Fíjate si le ha influido, fíjate si ha madurado Martín. Yo, ¿no? creo, Cuando... que
7: yo creo que no se espera que, que diga todo lo que dice. Ni, ni ustedes, pero... no
3: yo no pero 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 es verdad que yo pero bueno
7: me, me van conociendo a poco me van
3: claro porque la gente tiene que conocerte porque no se está en el foco durante mucho tiempo pero yo sí que he trabajado muchos años con jugadores de competición etcétera y sí que sé que hay veces que son rupturas abruptas donde y con y casi con mentiras y otras veces no son una consecuencia de, de conversaciones de a poco y por eso quería aclarar que no siempre todo es una traición o no siempre todo es una sorpresa que muchas veces se ocurre pues oye como lógica no pero bueno digo Alberto, que fíjate que tenemos aquí a Martín y que él decía no se le ve yo, yo le oigo muy humilde porque no le quiere dar mayor importancia a una cosa o a otra, pero fíjate qué nivel de madurez, ¿no? Como ha ido comentando, como ha ido comentando lo de la separación de la pareja, ¿no? Alberto. Sí.
5: Buenas noches, Martín,
7: lo primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, buenas noches.
5: A eh, ver, un poco en relación a lo que comentabas, es verdad que nos sorprende eh, toda la información que nos has aportado porque no es lo habitual, ¿no?
2: Es un poco. Exacto.
5: El, el baile de parejas es algo como que se lleva un poco en el ostracismo y es la parte de bueno, de los periodistas, de los informadores, los que nos encargamos, de, o las redes sociales, de ir contándolo poco a poco y en general los jugadores no lo hablan con la naturalidad con la que lo estás haciendo tú,
1: ¿no? Eso, eso por,
5: por un lado. Eh, y ya que ahora estás en una etapa nueva con Maxi eh, sí que me gustaría saber estás en un periodo de crecimiento eh, en el último año y medio de un salto espectacular en, en lo deportivo que, cómo es jugar con un número uno al lado que, que tiene que ser algo que, que te influya mucho en tu juego y qué te pide Maxi sobre todo cuál es el cambio más notable aunque ya hay poco que, que has notado en cuanto a la propuesta de juego que te dice oye esto tiramos por aquí que, que, cómo lo sientes
3: Está diciendo eh, que no sea tan bueno, que le opaca. Eh, <risa>
7: bueno, no, más que nada, eh, cuando empezamos con Maxi, como que un poco yo estaba eh, obviamente nervioso, evidentemente no siempre se tiene la oportunidad de jugar con un número uno al lado, eh, inconscientemente, porque sinceramente no lo sentía, pero inconscientemente se ve que sí, estaba un poco nervioso, al final eh, todos los ojos no estaban con Maxi, porque ya todo el mundo lo conoce, pero a mí me conocen de, de, esto, de estos años, la verdad, y, y bueno, todos los ojos estaban en mí, así que es como que un poco estaba perdido, había perdido un poco mi esencia, quería hacer un poco de más, y nada, por suerte ya venimos a este torneo con las ideas más claras, eh, también personalmente hablando, y, y nada, por suerte esperemos eh, poder llegar a a cuarto de final y que bueno y que la gente eh, pueda ver al Martín que vieron antes a, a, un poco más seguro sin hacer ninguna locura, intentando jugar simple para que Maxi eh, haga todo el despliegue y juegue como sabe hacerlo, que, que seguramente y ojalá me dé muchas alegrías.
3: Martín, y te ha hecho una pregunta Alberto que me parece muy interesante, te ha dicho ¿qué es eso que te ha pedido Maxi? que más te haya, vamos sorprendido no porque ya vosotros no sorprende nada en una pista pero y con un compañero, pero eso que te ha pedido eh, Maxi que hagas que tú has dicho, mira, joder pues esto espérate que me pongo que, que esto no me sale tan fácil
7: eh, Mira, te voy a decir así contundente nada, nada no, no, me, no me pidió nada, ¿Sé tú mismo. no lo único que me dijo es exacto, que, que sea eso mismo, que él me había elegido para jugar de, por, por cómo estaba jugando, que no quería que pierda esa esa chispa y esas ganas que, que le ponía a, a cada punto. Así que nada, que intente eh, de, de seguir jugando así, que, que la verdad que lo venía haciendo muy bien, que él se iba a adaptar y que, y que bueno, eh, nada, que ojalá que nos vaya muy bien. Y bueno, yo por mi parte elige lo mismo, que yo intentaba adaptarme un poco a él porque al final eh, los dos nos tenemos que adaptar al otro. Y eso lleva tiempo, eh, pero como les decía, o sea yo intento disfrutarlo todos los días, al principio no lo hacía, todavía no era consciente de lo que estaba viviendo, pero por suerte ya llevo una semanita eh, con los pies en la tierra y viéndolo al lado Maxi y, y la verdad que disfrutándolo de verdad.
3: Oye, Martín, te voy a ir despidiendo, para mi pesar, pero antes de despedirte, quisiera, quisiera que me contestaras a dos o tres cosas rápidas, para que, porque como tú bien has dicho, me tienen que ir conociendo, pues vamos a hacer que te
7: conozcan. Uy, estas esta dos preguntas a veces se vienen duras. Nada, son, no,
3: son las mejores, son las mejores, sí. ya lo verás, yo, yo creo que son sí, las sí. mejores, pero son las que más van a hacer conocer a la gente. Eh, yo te hago unas preguntas y me respondes con una palabra, solo puedes con una palabra,
7: ¿vale? Dale. venga, Dale.
3: ¿Comida favorita?
7: ¿Mi comida favorita? Sí. Eh, el pastel de papa.
3: Mira. Eh, ¿Un amigo que no sea un jugador?
7: Eh, uh, difícil, porque al final tenemos siempre el entorno... Eh, bueno, Esteban, un amigo mío de Argentina.
3: Eh, ¿Grupo de música favorito?
7: Eh, bah, soy muy muy variado yo, eh, pero me gusta... ¿O canción? Eh, me gusta mucho el rock nacional de Argentina. Eh, vamos a hacer un poco así genérico. Bueno, ¿y una película? Eh, me gusta lo que es una serie de. O sea, parece a propósito, ¿no? Como que parece que me, que me la estuviese aprendiendo algo así. O, pero me gusta mucho lo que es la serie de Rocky y las dos o tres de Chris.
3: Bueno, y nos faltaría preguntarle que de qué equipo de fútbol es, pero bueno, está un argentino, de, es como nombrarle a la madre. A ¿Y en España?
7: Sigo, eh, ¿no? ¿no? Eh, sí, sí, bueno, del Barcelona, pero más, más porque simpatizo mucho con Messi, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero sinceramente, miro a Boca y, y no sigo mucho la Liga. Perdónenme, pero no, no la sigo.
3: Bueno, oye, Martín, eh, para acabar, y, y no me, y la verdad que tan a gusto que me quedaría horas eh, con esta... Pero bueno, tenemos más invitados y más cosas. Eh, una cosa que, que te... Eh, una, yo sé que son muchas, pero ¿un reto de esos que todavía tienes en la cabeza que tienes que alcanzar? ¿O el más importante?
7: Eh, no, un reto ninguno, más que nada de lo que les decía de que yo quiero o bueno querías intentar ser competitivo hoy en día por suerte siento la cancha o sea entro a la cancha y siento que puedo perder pero que también puedo ganar y, y bueno la verdad que para mí eso es importantísimo no sé si si ganaré el torneo no sé si seré número uno pero pero yo con tener esa sensación de que puedo ganar eh, no te digo todos los partidos pero la mayoría de los partidos la verdad que eso me hace muy feliz
3: pues mira Martín, desde mi punto de vista lo más difícil tú lo has ganado, cualquier otro reto que te pongas delante yo creo que no es vamos, casi ni un reto, por eso yo creo que contestas así, porque los retos están ganados, pero yo sé que en la cabeza de un jugador antes o después llegará todo eso y, y, y querrás ganar la prueba por supuesto y querrás ser número uno. O lo que se le parezca, porque si no es imposible estar enfrente de esos de esos bestias, como eres tú también, otro bestia y no y seguir luchando y entrenando, claro, algún reto tiene, tiene que
7: haber. Sí, 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 sí,
3: Pero bueno, ojalá, ojalá podamos llamarte dentro de una semana, porque habéis hecho un resultado sensacional. En, ojalá, ojalá. En Alicante esta es tu casa, Martín, y, y a ver si te vienes un día a la radio cuando todo esto pase y se pueda uno trasladar y estemos tranquilos y seguros, sin tanto rollo bueno. sanitario.
7: Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por compartir este momento conmigo Espero que, bueno, las respuestas les haya valido Eso intento siempre ser lo más sincero posible No, y
3: y, ya son tus fans y, y Los siempre, periodistas eh, míos ya son tus fans
7: Claro, sin matar a nadie Obviamente sin matar a nadie Pero me gusta, me gusta ser sincero Que al final eh, hay que ir normalmente con la verdad Mientras se pueda decir Así que acá estoy para lo que necesita.
3: Martín, un abrazo muy fuerte. Descansa otro, y, que... Otro para ustedes.
7: Buenas noches.
3: y que vaya saliendo todo bien mañana. Bueno, bueno Muchas gracias. gracias. Iván, que se te oía claro. por ahí de fondo. <risa> oye, qué pasada ¿no? de, de entrevista. Qué pasada de eh, dinero, ¿no? Qué, qué sinceridad, qué tranquilidad, qué paz. No,
5: brutal. ¿eh? O sea, es muy raro que un deportista profesional se muestre tan natural y afronte con tanta normalidad un, un hecho pues eso, eh, rutinario diríamos en el padre ¿No? que es el oye, el empezar proyectos nuevos que se acaben los que estaban vigentes y que hay, y que se abra y lo afronte eso con una cierta tranquilidad sin sin ningún tipo de revanchismo además, y la naturalidad que que y, de, de... La,
3: y la empatía ¿no? Albert humana ¿no? cuando ha dicho sí. eso de de Bueno, pero es que pues es entendible. Todo el mundo en su trabajo quiere mejorar cuando tiene una mejora, ha dicho, ¿no? Como si como si, que, claro, para si que Lingo jugar con otro de... fuera una mejora, pues le hace ilusión y tal.
5: Pero porque en el panel al final entendemos que cuando hay cambios de pareja que eh, se viven como un drama que siempre hay una tradición de por medio un Bueno, a veces las hay. A, la, a, a, <risas> a veces sí, pero a veces. Eso no tiene por qué ser la norma eh, generalizada, ¿no? Oye, eh, y más las nuevas generaciones, a lo mejor, que lo viven de eso pues con una... Con una tranquilidad mucho mayor y, oye, pues, y es muy positivo, o sea, para la figura del deportista, del jugador de pádel, que sea capaz de hablar de esto y se salga del ABC, que es el guión habitual, intentando ser cordial o lo que se entiende por cordial con, con todo el mundo. A mí me, me ha sorprendido muy gratamente.
3: Porque Iván, tú que tuviste oportunidad de conocerle en Valladolid, eh, a Martín se le va viendo más y más maduro, ¿no? Yo creo que sí que todas las vivencias personales le han hecho de él un tipo maduro, ¿no? Muy maduro. Hombre,
6: la verdad que aquí llegó muy jovencito, ¿no? Empezó llegando a Madrid, ganó el campeonato del mundo con Estupa, luego le, se asentó aquí en Valladolid por por amistad con Gustavo Prato, con Juan Restivo, que estaba aquí con Lucho Capra, y se asentó aquí hasta hace dos años que se fue a, a Valladolid, a Madrid, y la verdad que la evolución como jugador ha sido impresionante. Aquí se ha, hecho, se ha forjado un. Una fama, de sobre todo, de luchador, ¿no? Porque empecé a, a, a estar aquí en Madrid y se tuvo que desplazar a Argentina a realizar eh, otra operación. A mí me hubiera encantado preguntarle si en algún momento se le pasó por la cabeza el dejar el padre teniendo esa lesión o en cómo ha cambiado su padre no porque al fin y al cabo eh, de esa lesión uno no se recupera nunca Miguel yo ni, ni, ni psicológicamente ni físicamente está jugando como es como si digo que está jugando con, con medio kilo de más de tornillos y, y, y hierros en las piernas entonces eso también se tiene que, que, que ver reflejado en el juego sí, en sí, que sí, ha no, cambiado o sea, su juego
3: yo creo que efectivamente un jugador no sale igual de una lesión tan tan grave y de tanto grave. tiempo de, de en el dique seco. es decir no es lo mismo una lesión de tres meses que de seis que de un año que de dos y con experiencias muy traumáticas de por medio, vamos, para el que no lo sepa, eh, Dineno, no es que él, Iván, no es que él estuviera pensando dejar el paddle, es que a lo mejor el paddle casi le deja a él, es decir, que es que hubo un momento que no se sabía si iba a poder a volver a, a jugar por, por el destrozo que tuvo en el femur que fue tremendo. Y, y que le ocasionaba, eh, pues incluso, bueno, en fin, no vamos a entrar en, en detalles, pero, pero lesiones gravísimas. Yo te confirmo, Iván, es muy buen apunte este que haces. Claro que a los jugadores, cuando pasan estos procesos tan severos de lesiones y de inactividad, eh, por motivos importantes y además por afectación física o psicológica, eh, claro que les cambia. El juego también, no solo personalmente. Y él, seguramente, no es el mismo jugador que antes. Bueno, no lo es porque también un jugador va cambiando con la edad, también te digo, pero pero ya te lo digo yo que sí, es decir, seguro y se, y se puede ver, es decir, se puede ver como… pero es que el dinero de hoy no es el de hace un año y medio tampoco, o sea, él está, yo creo, redescubriendo ese camino… Y como él ha dicho, ¿no? Y me estoy dando cuenta que sí que puedo, es que lo ha dicho, ¿no? Que sí que puedo estar. Claro que puedes estar, pues si eres campeón del mundo sí, con dicho, 17. Es, que es
6: capaz de que entra en la pista con la sensación de poder ganar a cualquiera, ¿no? Que
3: eso pero, pero como si fuera algo nuevo, ¿no? Y,
6: efectivamente. Y que, ¿no? Que,
3: Alberto. Y,
5: no, y lo que estaba diciendo, ¿no? Que él se conforma o se siente contento con poder ser competitivo y poder ganar casi todos los partidos y eso también es, un, es el reflejo de que no entra con presión y de que es capaz probablemente de desplegar su pádel y de alcanzar el, el con mayor facilidad el punto óptimo porque para él probablemente todo esto ya es una victoria porque lo que estamos lo que estamos hablando es que dinero estuvo durante una temporada más cerca de no poder volver a jugar al pádel probablemente a nivel profesional que de poder hacerlo y el hecho de estar aquí para él es una victoria luego sí, ya verá si llega al 1, al 2, al, al tres o al quince, pero Alberto pero, pero cuidado
3: ¿eh? porque luego o sea eso es ahora Veremos dentro de dos tres ah, años, bueno. cuando sus compañeros, cuando le llamen un número uno y te, puede darse la circunstancia de que le llame un, como el juego de la derecha, ¿eh? que no estoy sugiriendo nada, pues un galán porque rompe dentro de dos tres años con LeBron, es número uno y de repente se planta a defender el número uno, es decir, que luego incluso sí, Miguel, el propio pero, juego pero, te pero llevará ya, a otros pero, retos.
5: Pero que está jugando con Maxi Sánchez ya, que no está jugando conmigo, No, no, ¿entíndeme? claro, claro, o sea, o sea, que es que va, ya va el rápido. el número uno
2: del
5: mundo <ríe> sí, sí, sí. Y, está, y, y, y está peleando por eh, jugar el Master Final, por estar entre las ocho mejores parejas del mundo por poder aspirar a un título y la naturalidad con la que afronta el reto competitivo, o por lo menos el discurso que tiene para afrontar ese reto competitivo, eh, se sale de lo habitual. Sí, sí, son duda,
2: jugadores
5: Vemos que, que habla así y eso le hace eh, jugar probablemente con menos presión, ¿no? porque es. para él todo esto es una victoria.
3: Veremos si la presión, la presión va, es clave, ¿eh? va llegando luego, que es parte de un deportista, gestionar la presión, presiones nuevas, presiones que no esperaba. Durante Hombre, lo mismo lo ha dicho,
2: los nervios que le entraban en el primer entrenamiento Por ejemplo, con Maxi.
3: Pues ya la ha pasado, ¿no? O sea, simplemente que él decía. ¿no? Pero bueno, voy a plantearos. Álvaro, vamos a hacer una porra para Dineno. Luego haremos la porra del vuelta del Tour de Alicante. A ver, ¿a dónde piensas que va a llegar Dineno? Yo, yo voy diciendo que a Semis. Ahí lo dejo.
1: Yo me quedé una rondita antes, en cuartos.
3: Cuartos. Eh, Iván, porra para Dineno. A ver, que estoy mirando el cuadro, yo creo que. <risa> Joder, hace se trampa, hace <risa> trampa,
6: No, me lo robado jorobado. Yo, sí, yo le doy. Lo de cuartos. En cuartos se cruza con, un, con Galán y Lebrón. ¿Hasta
3: cuartos? Uy, claro, fíjate, que acabo de decir yo que gana Lebrón y a Galán. Eh, eh, claro, por juego sí le siento en semis. Ahora ya si se enfrenta a los, a, con perdón y con todo el cariño del mundo, a los bichos, pues claro, eso ya.
2: Eh, Miguel, San Martín. Pues no puedo llevar la contraria, Iván. Más que nada porque Gracias. se mira al cuadro.
3: Seis unos cobardes. Eh,
2: eh, yo lo estaba abriendo, he eh, nomado tiempo. Ha sido más rápido, Iván. Señor Bote, señor Bote.
5: A mí Iván me ha, dado pie, me, ha, me ha permitido poder abrir el cuadro también. <risa> Hombre, eh, se, se antoja complicado que pasen de cuarto, pero oye, eh, a ver, lo normal es que caigan de
1: cuarto. Bueno,
3: pero si no, yo les, daba unas, les veo para semis. Entonces, dicho todo esto que y esta maravilla de, de entrevista, eh, pasamos, si, si os parece bien, eh, a analizar un poquito el, los cambios de parejas. Y, el campeonato de España. Y el campeonato de España. Eh, venga, vamos con los cambios de pareja. ¿no? Que, a ver, yo... Eh, Iván, esto bueno, esto lo tiene que empezar Iván, porque si no, Miguel... Claro, o sea...
1: Pero si mira el cuadro, Iván, ¿eh?
3: Pero si mira el cuadro... Pero esto lo tiene que empezar Iván, Miguel, porque esto es el único que va a decir las cosas como son en esto es Iván.
2: Bueno, luego le preguntamos la porra y si dice que ganan las marcas, pues mira. Ya Iván, sabemos por dónde va. Iván,
3: ¿qué prefieres? ¿Por dónde empezamos? ¿Por los chicos? ¿Por las chicas? A ver.
6: Yo, venga, vamos por los
3: chicos, a ver. A ver, cambios de pareja, rumores, cosas. Ahora ya ya me no, da no, igual. Hoy está la veda abierta, pareja, ¿eh? Más
6: o menos, ya les hemos dicho la entrada, al, al inicio, ¿no? Sí, los pero ¿cómo, pareja, lo parece... ¿cómo lo
3: ves? ¿Qué predicción haces tú? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece?
6: A ver, cambios de pareja a nivel top, no hay... En este cuadro yo creo que van a seguir siendo los mismos Yo creo que pocos cambios va a haber A cuestión de... Me, me, me va a gustar mucho Ver la pareja de Javi Martínez y Javi Garrido Dos chicos jóvenes que se conocieron Que coincidieron en el Campeonato de España Juvenil En el que fue campeón de España Javi Martínez Y Javi Garrido también ojo, Yo creo que es una partida Iván, muy ojo, interesante ¿Qué?
3: Ojo que te estoy preguntando por los del año que
6: viene Los del año que viene Vamos a ver claro. el año que viene, Te he puesto el charco para
3: que te mira, pongas mira, el gorro Las gafas mira, y te, mira, te tires. Mira, a ver, Tú cuadro, has dicho Iván. que
6: Vela y Sallo van a jugar que todo el mundo, ¿Qué, qué, yo me he llegado a jugar aquí en Valladolid, fíjate lo que te digo, un lechazo a que no veo yo esa pareja. Todo el mundo me dice que sí, que sí, que sí, que me va a tocar pagar ese lechazo. A nosotros o sea, también lo vas a pagar. Eh, contigo a... no me ha apostado Prepárate, nada, prepara
1: pero Prepárate, si como si es... me invites al lechazo.
6: Bueno, yo te digo una cosa, yo todavía no lo he visto a nadie, a ning... por parte oficial, de nivel ni Sanjo decir que sí. A mí, todos lo que me están llegando es que sí, que lo han dicho jugadores, que sí, Iván, que me lo han dicho chavales. El... Sí, que me lo ha dicho Miguel Matías. ¿Qué dices tú que me va a creer yo lo que diga Miguel Matías? Escúchame, no, me... ve
3: ahorrando, eh, ahorrando. Eh. ve ahorrando. No, no, aquí
6: los le... Perdón, a mí los rechazos aquí, de contrapegue los rechazos se los regalan, chaval.
3: Joder, ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿En qué bueno, sitio? Escúchame, oh, oh. si te los regalan, hay que decir, ¿dónde? ¿Dónde es ese sitio maravilloso? Te sí, te hombre,
6: para que vengas tú. No, ¿tú para darle público? para que. Restaurante, ¿tú? Para ¿tú? ayudar
3: al restaurante. Ven
6: conmigo, si vas conmigo, si no, no, si no tú pagas. Es que a ver, que vamos, a hacer, vamos a dejar las cosas claras. Aquí las cosas se pagan. Pues
3: yo he pagado mucho los ahí, <ríe> ¿eh?
6: Muchos. A ver, yo para parejas para el año que viene, ya te digo, o sea, hay, a mí la que más me sorprende, aparte de la de Vela y Sancho, que todavía no la acabo de ver, siendo sincero, es la que posiblemente también se, se anuncia, se rumorea, es la de Stupa y de Alex Ruiz. Yo creo que para mí, personalmente, es mi opinión, porque hay que dejar claro aquí cuando se habla que es opinión, no, no decisión, porque luego si no te sacuden es que para mí es un paso hacia atrás de estupa. No quiero desmerecer para nada a Alejandro Ruiz, que es un gran jugador, pero a nivel bueno, que está bien, jugando estupa los es jugadores tiene que, que está tomar, jugando... Nadie
3: tiene que tomárselo mal, porque efectivamente estamos hablando de Sancho, que además de ser pareja, que hay jugador número uno, está más arriba, bastante más arriba que Alejandro Ruiz claro, viene Rang. de
6: jugar, Miguel, también viene de jugar también con Mati Díaz el año pasado. O sea, estamos hablando de Mati Díaz, Sancho Gutiérrez, y de repente es como bajar un escalón. No estoy desmereciendo nada a Alejandro, por Dios. Pero que es que sea, a mí es una
3: palabra... palabra... ¿Sabes qué pasa? Que es una pareja... Me parece una, con... una una conclusión, Iván, de lo que de lo que tenía que pasar. Es decir, yo es una pareja, la de Sancho y Estupa, gustándome mucho y gustándome como juegan, etcétera, que nunca la vi. Es decir, yo creo que fue fruto de las circunstancias y de lo que quedaba. Que, oye, que de lo que quedaba, sale una pareja sensacional. Pero me parece que fue más así que una intención previa de ambas, de juntarse para ver qué salía. Y por eso, no me sorprende ahora que aunque estén haciendo finales, eh, se rompa, ¿vale? Eh, ya, y si bien. se rompe haciendo finales, pues pues Iván, o sea, uno más uno son dos. Es decir, o te llama sí, 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 alguien sí. para mejorar, uh -huh. por oh, muy complicado. Porque Tapia, Oye, ¿con y, quién y, se iría? Con, con Lima. Eh.
6: Es que a, Tapia a mí se quiere pasar nombres,
2: al... a su posición, por así decirlo. Sí, sí,
6: sí. sí. Pero Miguel, a mí hay tres, tres nombres que me vuelven loco. Sinceramente, lo pues estamos teniendo a ver a Sancho, Lima Tapia, Cepero Garrido, Ale Ruiz de Tupa, Paquito y quién? Uri Botello. No lo sé. Yo Están mm... diciendo que Paquito va a jugar con a, Javi Ruiz a mí, a mí y no, que Javi Ruiz se va a la me... derecha. ¿Y Uri Botello, dónde lo colocamos?
3: Es que vamos a ver, lo primero, os voy a contar... Hombre... Uh, no, pero un segundo, Álvaro. Sí, sí. Lo primero, se tendría que confirmar se tendría que confirmar una ruptura de, de Javi Ruiz y de Uli Botello. Que eso no está nada claro.
6: Claro, o sea, es que no está nada claro. Vale, pero eso yo Javi lo que te digo no es Javi opinión, Ruiz.
3: ¿eh? Yo lo que te doy no es opinión. Es decir, y no he dicho que no, ni que sí. Digo que eso no está nada claro. En función Tampoco de lo que, está que pase...
6: la de Saño y Vela.
3: <ríe> sí, eso sí está clara. Eso <ríe> no está clara, porque no lo ha dicho. Eso está clara. Porque lo digas... Pues claro que porque lo digo yo. Claro, porque si yo lo digo vale, pues, es, porque pues, está, es porque está vale. clara. Si no, no lo digo. Entonces, esa vale. está clara. Y, y si no, pago yo el lechazo. Escúchame, esa no está clara. Pero es que Paco, y ahora Álvaro, ahora entras. Eh, uh -huh. Efectivamente, con Paco eh, es como sería Houston, tenemos un problema. Porque efectivamente es un jugadorazo. Es un jugadorazo y no está nada claro su futuro para el año que viene con quién va a jugar. Esto es un problema, es decir, que a estas alturas estemos haciendo cábalas de, bueno, si juega, porque se ha llegado a decir que juega con Javi Ruiz y que se pasa a la derecha, por ejemplo, que es algo, eso yo sí que no lo veo. Que A lo mejor ocurre, pero eso yo sí que pero no que lo veo. que se
2: pasaba a la derecha, quién, Paquito o Javi? Paquito, Paquito, Paquito. Javi
6: Ruiz, que para mí es Javi Ruiz.
3: No, yo hablo de rumores, es decir, que había un rumor de que hasta Paquito se podría pasar a la derecha. Imposible. Eh, Javi Ruiz a la derecha ha jugado, ya ha jugado, pero va a cambiar. ¿Todo eso? No lo sé, no lo veo nada claro. Álvaro, te había cortado.
1: Nada, nada. Mira, yo por un lado estoy con Iván en, en el tema de la Sancho. Es verdad que se rumorea muchísimo y tal, pero yo a nivel deportivo eh, no no lo veo. no sé yo si a, mí tampoco a, me emociona.
3: a mí tampoco por, me emociona. Por,
1: por cómo son ellos mentalmente y, y por la forma de entender que tienen el pádel. Yo no sé si van a llegar a cuajar. La parte de Stupa y Alex Ruiz eh Alex le tengo muchísimo cariño para él es, es un subidón hacia arriba pero para estupa es verdad es un paso atrás en cuanto a ranking y en cuanto a pelear por los torneos eso está clarísimo sí y luego, pero eh, también eh,
3: Álvaro que... hablando de eso hablando ¿Sí? de eso probablemente sea consecuencia de muchas cosas es decir sí, no, ahora estupa no, no, claro, o sea, claro. ahora Stupa está siendo el estupa que esperábamos pero uh -huh. pero lo ha pasado regular todo el año no, no, no ha, ha, ha pasado regular o por lo menos lo que se esperaba de él, que es que luego hay que vivir en la cabeza de los jugadores y en su mundo, y a lo mejor hay mil explicaciones y mil cosas que no estamos viendo y estaba en un proceso de cambio, o de progresión, o de adaptación, o vete tú a saber. Pero no lo que se esperaba, ha sufrido mucho. Yo no he dicho que estuviera jugando muy mal o tal, ha sufrido mucho. Y, y entonces, pues parece natural que tenga que buscarse ahora una pareja, a lo mejor, de ranking inferior. Eso no quiere decir que no vayan a funcionar como un tiro,
1: claro. Bueno. Y luego, el tema de, de Lima y Tapia, creo que aquí es el más beneficiado eh, Pablito Lima, sin lugar a dudas. Y en el tema de Javi y Uri, yo por lo que he oído y me ha llegado, eh, tengo entendido que Javi es el que se pasaría a la derecha si jugase con Paquito, que no sé yo si Paquito, conforme vas dejando a los compañeros, eh, lo como dices tú, lo va a tener bastante complicado para encontrar pareja, y el que se me quedaría descolgado, que sería Uri, eh, a día de hoy el que no tengo yo claro para con quién jugar el año que viene sería Juan y Mieres. Entonces es una pareja que si Juan y se queda en la izquierda, eh, podría podría juntarse.
3: Sí, lo que pasa es que Juan y en la izquierda... <coughs> yo ah,
1: Bueno, ahora, de momento, es ahora va a jugar en la izquierda.
3: Que... Sí, pero, puede, sí, pero una temporada entera es otro rollo, ¿eh? de 16, ya. 17 torneos en la izquierda... Pero a, a
5: mí todo esto lo que me suena es un poco a... Eh hacer cábalas, que es verdad que todo esto es la rumorología los sobrecos que hombre no, para no, eso estamos y, y, para y eso demás, estamos pero no pero lo, lo que iba a decir es que como dice el, el título de nuestro programa esto es Pavel y no sería la primera temporada que en noviembre conocemos todos parejas que están confirmadísimas para el año siguiente y mes y medio después cuando han pasado dos pruebas y está el máster a punto de entrar o acabándose se rompen y salen otras a partir de ahí es decir a mí me cuesta, como dice Iván o como dice Álvaro mucho, eh, ver eh, un Belasangio con eh, tienen conceptos del padre diametralmente opuestos, por ejemplo. Pero no digo que a día de hoy no sea lo más factible, dado los resultados que haya. Pero es que esto cambia mucho. Y, es, y el padre es así, lo conocemos todos. Entonces, eh, yo estoy convencido 100% que de las parejas que todos manejamos de cada 2021, las, las futuribles o hipotéticas parejas, no se cumplen la mayoría.
3: No, hombre, no. Yo yo ahí no estoy de acuerdo, Alberto. Yo tampoco. Yo, yo tampoco creo que Vela Sancho se cumple, Lima Tapia se cumple, Estupala se cumple. Y lo que pasa es verdad que Paco sí si puede generar, claro, por quién es y por y por su ranking y por todo, pues sí si puede generar algún pequeño dominó. Pero yo creo uh -huh. que, oye, si Lingo, Mati, salvo Catástrofe, que no parece, van a estar. Maxi Dinero Dineno, pues ya hemos visto que salvo... Bueno, fíjate, efectivamente, Maxi podría ser un, un factor de, de ruptura en un momento dado, hombre, después de haber cambiado para el año que viene y tal, pues que el bueno de Maxi no fuera a seguir con dinero, pase lo que pase ahora, porque claro, es muy justificable, o sea, se va a rom ahora imaginemos que no ganan en cuartos, a o sea, desde el planteamiento de que van a seguir juntos que estamos viendo hoyo diciendo que va a seguir Maxi con dinero y lo estoy diciendo porque Maxi sí puede ser un factor desequilibrante no por su ranking y todo y si esto no se cumpliera eh, no veo que se rompa de aquí a diciembre ¿por qué? porque si te gana te va a ganar LeBron Galán que está justificadísimo es decir no es un drama no no, no has perdido un partido eh, que no debes etcétera etcétera y vamos, a lo que pegaron un petardazo enorme ¿no? En, eh, y jugando muy mal y tal pero vamos, yo creo que no con lo cual sigo viendo esa pareja también no veo por qué deberían romper, salvo catástrofe aunque es verdad que Maxi es un factor desequilibrante pero vamos, que aquí el factor desequilibrante es Paco que es en lo que te puedo dar la razón, Alberto es decir, que Paquito de Navarro puede desencadenar luego eh, rupturas en cadena pero vamos, yo creo que están bastante hechas las parejas yo... pero pero, porque, pero
5: Miguel, no lo digo porque lo creas sino porque es que eh, la experiencia nos dice que nos ha pasado muchos años que nada, nos llegan rumores hablamos conversamos es sí. y y de lo que te, de lo que está avanzadísimo o casi hecho a lo que luego acaba siendo oficial y se lleva a buen a buen puerto pues nos llevamos una sorpresa hay... no
3: nos llevamos una sorpresa claro, claro es que pues, pues vamos pasa, a pues Pero vamos a generarlo que... pues escúchame Alberto pues generémoslo vamos a generar sorpresa claro macho no, sí. no, no evites la sorpresa Así no, que... no, no lo he visto
5: simplemente así tengo <risa> <todo cerca uno. risa> pero porque, porque basta con que, con que Vela diga digo Vela por decir eh Osanjo, que, que continúan sus proyectos para que el resto se venga o sea, sabes como es un dominó que tiene eh, va, va un poco en consecuencia cada pieza de la anterior con que una diga que no todo se todo cambia
3: mira yo me la voy todo. a jugar yo te digo que LeBron Galán siguen daría Ay, que lo no así ¿eh? arriesgando <risa> oye pues mirar chicos si bueno algunos habéis dejado por cierto de chicas no hemos hablado de chicas no hemos hablado y ahora ya verás que tú que dar paso a un invitado que me lo va a poner complicado pero pero hay rumores ya lo he dicho antes de que Pati y Ellie se separan de que Gemma y Lucía también ojo ahí lo que os estoy diciendo y alguno hay y algún otro que no quiero decir pero bueno, no ya veremos, de momento ya se han roto dos, a ver cómo funcionan Paulita y Bea, que que la verdad es una pareja que me apetece muchísimo ver, ¿no? Por ese juego tan de ataque, tan vivo y con esa, esa capacidad que tienen para desplazarse y para cerrar un poco huecos y tal, y, y bueno, hay que vuelvan a sonreír un poco las dos también, estaban muy serias. Pero bueno, mirad, os doy eh, os voy a dar entrada a en nuestro último invitado de la noche, porque ya nos queda muy poquito, don Manuel Martín. Manu, ¿cómo andas?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
3: Pues aquí, que he decidido concluir todas las cosas de los cambios de pareja rápido para que no te tocara. Porque si no. Podemos preguntar
2: de algunas chicas, por ejemplo. Si, si no te voy a
3: preguntar. O sea, Miguel, llevo cinco minutos o sea, evitando esto. Para meter la pullita. Ya ves, aquí me lo rompe todo. Oye, eh, Manu, eh, mira, ¿sabes qué? Siempre te pregunto por, por las nuevas parejas, por lo que vamos a encontrarnos y tal. Efectivamente, quiero que nos cuentes qué tipo de pista y qué nos vamos a encontrar en Alicante. Pero vamos a cambiar un poquito el formato. Chicos, aquí tenéis a Manu Martín. ¿Quién empieza con Manu? ¿Quién quiere preguntarle? El que sea. Venga, sin pedir orden.
1: Venga, Manu, empieza A ver, con... Manu. Ey, dale, Iván, te se te ha adelantado! <risa> vale,
0: venga.
1: Manu, nada, no te voy a preguntar por los cambios de pareja para el año que viene, ¿Mm
0: -hmm?
1: porque eso supongo que no me vas a contar nada.
0: No tengo ni idea Bueno, Mentira. bueno,
1: eso es lo que nos quieres decir Mentira Nada, échale, eh, Preguntarte él, muy rápidamente eh, sí. Como vamos a entrar en breve en el tema Del Campeonato de España eh, ¿Qué te parece a ti la decisión de que Por fin eh, los premios sean igualitarios Para mujeres y hombres?
0: Bueno, a ver, yo, yo Considero que cuando los eh, los Campeonatos los organizan De alguna manera federaciones Creo que es lo, es lo propio ¿no? Eh, obviamente cuando es un circuito privado y los fondos, bueno, pues los maneja una entidad privada, bueno, pues puede tener sus decisiones, pero cuando hablamos de deporte, creo que, que el deporte en ese sentido, cuando, cuando viene de este tipo de, de organizaciones, pues tiene que ser lo mismo para unos que para otros, porque el mismo esfuerzo realiza el hombre que, que la mujer compitiendo contra contra sus iguales,
3: ¿no? Sobre todo ah, en un sí. torneo, ¿no? Porque si es, una, claro. si es una liga, tú puedes, que también debería ser igual, pero puedes llegar a entender temas de, pues de streaming, de retornos de inversión, de tal, de audiencias. Dices, bueno, pues vale, pues las, los chicos generan más, pues bueno, pues habrá que premiar eso, lo que sea. Bueno, que no nos parece bien del todo, pero que todos aspi aspiramos a que sea igual. Pero en un torneo, te doy la razón 100%, mano. O sea, está, yo creo, yo lo veo perfecto. Es decir, oye, es un torneo, es una prueba, es de la Federación Española de Padel, pues oye, precio, eh, premios iguales
0: para todos y listo. Sí, al final el ámbito federativo, o sea, cuando cuando hablamos de deporte y de los valores del deporte y, y todo sí, sí. lo que promueven, eh, pues como, como, lo, como lo promueve, ¿no? el, el Comité Olímpico, pues estamos hablando de, de esos valores, superación, esfuerzo, eh, lucha contra uno mismo y contra y contra los rivales y, y bueno, pues la parte económica es mi opinión en este tipo de, de torneos, yo creo que es así. Luego cuando es económico y, y hay una empresa y hay retornos y como tú dices y hay y hay dinero en juego, sí que entiendo que bueno. Que, que los, los hombres es, tienen más retorno ¿no? para, para la empresa privada y que por ese motivo pues se generan otras ganancias. Pero bueno, en este caso yo estoy contento con, con ese aspecto. Pues sí.
3: Oye, ¿qué nos vamos a esperar en Alicante?
0: Pues en principio oh, eh, va a haber humedad allí, eh, obviamente porque está a nivel del mar y, y va a estar nubladete, eh, vamos a tener un pabellón vacío. Pues yo espero unas condiciones de, 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 buena, de alta humedad y, y que la pelota pues vaya lenta una vez más Ahora, tanto por temperatura por, Como porque no se va a calentar tanto el, el pabellón Así que, pues bueno eh, Un poco situaciones eh, Más o menos parecidas A las que hayamos podido tener en Barcelona Yo espero Pero bueno, a ver que esperemos a, a que termine el montaje de la pista Y a ver qué que tal queda el piso con la, con la tarima que instalan Pero yo, bueno, eh, me imagino Otra vez pista, pista lenta Y condiciones muy similares a, a Barcelona
3: Iván, antes te habías quedado con ganas
0: de preguntarle algo a Manu. Eh,
6: sí, bueno, yo sé que, que Manu esconde, esconde más, más cartas que, que un jugador de póker, pero yo quería preguntarle si, si, cómo ve el acoplamiento de las Martas, si cree que les va a dar tiempo a recuperar ese acoplamiento que tuvieron en el 2019, si van a ser igual de competitivas y, y hasta dónde pueden llegar o, o va a ser a lo mejor... Un, no lo sé, es una opinión ¿eh? a lo mejor un, se han juntado de forma transitoria para terminar el, ter, el circuito de forma de lo, lo más alto posible y si lo ves, un proyecto de nuevo a futuro
0: Sí, yo yo creo que es un buen proyecto de hecho las Martas siempre han sido unas rivales durísimas eh, terminaron número uno el año pasado sobre la primera pregunta, si les dará tiempo o clase, yo considero que sí, porque las dos juegan a lo mismo. Eh, o sea, es, una, es, es una pareja que es una pareja rocosa, eh, ordenada. Los partidos al final que, que plantean los, lo tienen muy claro. Y bueno, pues es sencillo que la una se acople con la otra. Yo creo que encajaron desde el primer momento eh, en la temporada del, del 2019 y desde el inicio rindieron bien o sea que hay que superar la primera el primer escollo que puede ser también la exigencia, ¿no? de decir, ostras, acabé número uno y ahora en el primer torneo tengo que dar la talla porque porque lo hacíamos bien y si ahora no lo hacemos bien eso te puede llegar a generar cierta ansiedad pero si superan esa barrera mental que seguro que están trabajando con, con el psicólogo eh, yo creo que es una pareja que va a rendir desde el primer momento eh, Alberto algo para Manu
5: Sí, Manu, eh... Bueno, lo primero, buenas noches. Buenas noches. Eh, y, a ver, tú eres una persona que ha estado siempre muy vinculada al entramado federativo, a la Federación Española, y en las últimas semanas estamos conociendo eh, cuál va a ser la nueva política o cuáles son los primeros trazos de la hoja de ruta de, bueno, pues de la nueva Junta Directiva, ¿no? La salida de la CEBA por un lado, el Campeonato de España que se va a hacer en el Wishing Center, eh, ¿cómo, cómo, cómo ves tú? Este nuevo, este nuevo rumbo que está tomando la, la federación?
0: Bueno, a ver, yo creo que durante unos años es verdad que, que la parte federativa ha estado, bueno, no, no sé si un poco en pausa o un poco más centrada en otros aspectos que, que a nivel deportivo, no bueno, nos ha faltado un poco más de, de empujón, ¿no? Que la verdad es que el pádel va creciendo y, y bueno, pues ya hay buenas noticias. Eh, celebrar un campeonato de España... En un, en un lugar pues, eh, ahora como, como el que se va a hacer, que es una pasada, eh, se están hablando de, de, de buenas retransmisiones detrás, de pues bueno, estamos viendo campeonatos suecos que tienen unas dimensiones, que empiezan a tener ciertas dimensiones campeonatos nacionales y el vernos en España también, pues es una alegría, ¿no? Yo creo que, que la federación ahora eh, parece y, a, y apunta a que, a que va a empujar el deporte y va a empezar a a hacer cosas nuevas y a, y a tratar de hacerlo crecer y que yo creo que es es uno de los eh, de las finalidades que tiene que tiene la federación y la verdad que yo tengo buenas expectativas puestas así que espero que siga así
3: porque Manu, vamos a recordar a la gente que el campeonato de España se produce entre el 23 bueno, iba a decir, se produce Dios se me, Dios mediante eh, y además Dios se celebra durante el 20 de, entre el 23 y el 29 de noviembre en el Within Center en Madrid, que para los que son de fuera y no lo conozcan, pues es un, la verdad que un estadio, el antiguo estadio de deportes ¿no? de, ahí de, de Goya, creo que es ese, si no me equivoco. El Palacio el, de los Deportes y que es un, La verdad que es un escenario impresionante. Muy, yo creo que lo más parecido a lo que vimos del Máster de Barcelona eh, en cuanto a una instalación ¿no? potente uh -huh. como el Palau San Jordi, etc. Eh, les voy a contar, para que no lo sepan, que, que el premio son de 6.000 euros al, al campeón por pareja, eh, 3.000 por cada uno. Eh, finalista, 4.200, semifinalista, 2.400, cuartos, 1.425, octavos, tal. Es decir, todo, desde primera ronda ya hay cuatro, más de 400 euros de premio para los que lleguen a cuadro. Eh, la dotación para masculino en total, estamos hablando de 30.000 euros y de 30.000 en femenino, ¿vale? Y luego, además, ha dado muchas facilidades la federación, pues en el tema de hoteles, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, además, lo vais a poder ver en Movistar, ¿vale? Que como que lo decimos desde aquí, pasa nada. ¿eh? A lo mejor alguno me mata aquí, en la radio. Como ya sabéis que yo no soy periodista, pues igual no debía... Pero es así, se va a poder ver en Movistar, con retransmisión... Lo mismo que streaming. decimos cuando
2: se ve en otro canal. Bueno, otro, bien, pero, pero, pero bueno,
3: que no sabía. Luego me quedo pensando, Miguel. Digo, Ay, vaya, no, no, no pasa nada. No soy periodista, Manu. ¿sabes? Y además
2: hay que potenciar que se vea el, el padre.
3: Y es que no soy periodista, ni tengo el carnet, y entonces no se lo puedo enseñar a nadie, ni ponérselo en la cara. Pero es verdad que intento ser honesto. Entonces, eh, se va, va a ser en Movistar. Y Manu, eh, se juega, pueden jugar extranjeros siempre y cuando puedan eh, demostrar que legalmente que son residentes en, en la, aquí en España, por lo tanto puede que asistamos a inscripciones bastante relevantes de jugadores porque ya es una cantidad de dinero llamativa para ellos.
0: Sí, siempre. Además la fecha está libre, o sea que no, es una fecha que, que van a estar, o sea que yo creo que vamos a tener buenos partidos. Sin lugar a duda a la fase final. Las, las últimas rondas del cuadro va, va a tener enfrentamientos golosos o sea que bueno, pues oye eh, todo, yo recuerdo las épocas de jugar el campeonato de España cuando era una competición menor y, y bueno pues eh, ahora mismo pues fíjate, yo creo que vamos a tener un espectáculo que va a merecer la pena verlo
3: yo creo que sí, yo llamaría a toda la gente, ¿verdad? De, de Madrid, si es que se puede mover y, y que vaya a verlo y que lo llene ese Within center porque yo creo que la española aquí ha tomado una gran decisión. Dentro de los límites. Dentro de los límites que, son... que nos dejen porque a lo mejor, claro. efectivamente... Es que, no...
5: Claro, que está supeditado. A ver
6: qué pasa con con todo este tema.
3: Bueno, bien. Pues si yo, se puede, a mí si me se puede.
6: Ir y a ir, no sé si voy a poder ir, Miguel. A mí me encantaría, ir porque además que yo tengo descan... descanso ese fin de semana largo. Bueno, otra cosa es que vengas salvo. a
3: cubrir, ¿No? Iván, otra cosa es que tú no, vengas pero, a cubrir. Es que a Iván no le van a dejar no, salir ¿cómo
2: de Valladolid. No
6: puedo, no,
3: no. Por bueno, trabajo no sí. No, me dejen de
6: sal... no, igual no me dejan es entrar no va... en el Wizink Center.
3: ¿Cómo, cómo no te van a dejar de no entrar? No sé
6: yo. iré, yo prefiero ir como aficionado, porque si digo que voy a cubrir, entonces no me dejan entrar y no me dejan decir nada. Seguro, fíjate, Iván. Aficionado ya está.
3: Iván, ¿seguro? que la Asociación Española acredita a estos padres para que puedan ir sus periodistas a cubrir la noticia. Eso ya te lo digo yo. Fíjate. Pero, pero,
6: ya, pero a estos padres yo creo que sí, pero yo quiero que acrediten a contraparez.
3: Ah, bueno, bueno eso ya. Ahí ya es yo ya. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> tú sabrás las, las facturas que tienes pendientes, eso ya, las que has dejado por el camino.
6: <risa> Tenemos que hablar con, con el Community Manager de la Federación, que por cierto ha cambiado muchísimo las redes sociales.
3: Hay que celebrarlo. Que interactúa y, se nota, y se nota, sí.
6: Y se nota bastante, sí, sí. hay que felicitarlo.
3: Nos ha robado calidad sí. al programa, pero se ha sumado. Oye, Manu, una cosa, sí. ¿cómo llega? Volvamos contigo, que te tengo ahí, si no. Pues, ¿Cómo llegar? Y... <risa> Pues la verdad es que bien,
0: eh, durante esta semana ya ha estado trabajando en pista y, y bueno, pues, eh, ya se encontraba a finales de la semana pasada, decía que estaba un 90, o sea que extrapolando debería estar al, al 100% para, para, para el jueves. O sea que una, mañana tenemos primeros entrenamientos y, y el jueves debutan, yo, yo creo que va a estar 100% y en cuanto que se sacuda un poco los nervios y ese miedo de, de sentir el dolor al subir el brazo, eh, va a estar perfecta.
3: Sí, porque Ale está perfecta, ¿no? Yo la verdad que le estoy viendo un ras final de temporada impresionante y en lo físico, en lo mental, en lo táctico, está perfecto ahora mismo, ¿no, Manu?
0: Sí, la verdad que, bueno, el trabajo que hay detrás, de sobre todo a nivel a nivel físico, eh, nutrición y mental, un poco cerrando no ese círculo que tenemos alrededor de, del jugador, pues hace que pueda rendir perfecto porque... Cuando ya te metes en segundo sets o tercer set y, y tienes que seguir a la misma intensidad y donde se nota, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena, es un buen final de temporada. Las lesiones se están respetando. Eh, obviamente, raro es el jugador que juega sin algún tipo de dolor, pero más que llevables. Y bueno, pues oye, eh, un buen final de temporada. La verdad que yo confío en ello.
3: Oye, Manu, eh, dos cosas. Una, de darse en semifinales, os eh, por, vais por la parte de arriba del cuadro, de darse, en semi, de darse, que llegase a semifinales y que se diera todo, bueno, pero es probable que un enfrentamiento otra vez con Gemma Triay y Lucía Sainz. Eh, supongo que habéis trabajado y habéis visto ese vídeo porque es verdad que la desgracia hizo que no se pudiera acabar y es verdad que estabais remontando ese primer set, ya lo habéis remontado y que estabais en ello, pero bueno a mí me pareció eh, pues probablemente eh, desde mi opinión, ¿eh? el partido más duro que yo os había visto en toda la temporada, no sé si coincides conmigo
0: Sí, fue un partido muy apretado, a ver eh, Gemma y Lucía es que no te van a regalar nada, es verdad que Aliari no entraron, bueno, ninguna de las cuatro entraron bien, ¿eh? porque eh, el partido previo se alargó un set más, parece que se iba a cerrar en dos, al final se fue al tercero, las dos parejas habíamos hecho ya la entrada en calor, y, y se fue a, al siguiente. El primer set de las cuatro arrancó mal, pero arrancó, arrancó peor para Aliari, y, y, y en el primero pues no, no, no hicieron pie, no había buenas sensaciones. En el segundo se, medio se agarraron ahí a la pista. Y, bueno, pues el tercero no se dio. Yo creo que el tercero eh, la cosa pintaba que podía haber un, un cambio de energía, y que al diario podían, podían estar un poco empujando más y con mejores sensaciones, aunque, bueno, al final la lesión lo paró, ¿no? Pero sí, está claro que Lucia y Emma eh, vienen haciendo un muy buen trabajo, se han dado cuenta por dentro, ¿no?, realmente de que de que van a estar ahí, que están de, bueno, ya están, obviamente, ¿no?, pero que están dentro de esas sí, parejas. Ya, eh, se
3: ya, ya se han dado cuenta de que sí, que ellas también, claro, ¿no?,
0: que quedaba un poco, yo creo que a veces al jugador le queda la duda, ¿no? Eh, sí, vale, ok. Todo el mundo me dice que, que estamos, pero pero realmente por dentro, cuando ya se da cuenta de que está ahí, de que es capaz y que tiene el, el, a tiro el uno, yo creo que se dieron cuenta hace un par de torneos que lo estaban haciendo bien. Y bueno, eh, bueno incluso no puede comparar un, un poco más que un par. Y bueno, son, son unas rivales muy duras.
3: A mí, a mí ahora mismo, junto a Ale. Eh, Gemma me parece la jugadora más en forma de todo de todo el circuito, por lo que se vio en el último torneo, claro, es verdad que esto y más en este año cambia casi torneo por torneo ¿no Manu? porque porque entre que no hay ritmo de competición, es todo sí. un caos ¿no?
0: Bueno, a ver, ahí hay tres, cuatro jugadoras eh, Ari eh, hablando de revés que tanto Ari como Marrero como, como Gemma las tres
3: Sí, tenido... totalmente de acuerdo, pero, pero me parece a mí que por, por la regularidad de los últimos tres, cuatro torneos, por la regularidad constante, ¿eh? de cada partido tal, a mí me parece que Ale y Yema son las que más en forma puede que estuvieran y por supuesto que Ari es un tiro y cuando está bien, pues claro eleva el padel y tal y es verdad que ya casi nunca está mal pero que, se, que eso claro, también como ha madurado, pero bueno, era mi opinión y, no, no, está, y sin querer yo en un
0: altísimo nivel y de hecho si te fijas es que en todos los partidos no. acaba acaba jugando en mitad de o sea, es que se planta en el centro de la pista a veces sí, a, sí, no, a la red y se mete en mitad de, en el centro de la red, ¿eh?
3: no o le sea, pesa la bola en la volea son las más desequilibrantes también Está ah, muy, ya, ya. sí, Ari también es a mí me parece que Ari y Yema son las más desequilibrantes, puede ser junto con Marrero. Y, y a mí me parece eso, pero pero es verdad que yo a Gemma, pues oye, en los últimos tres torneos la he sentido como como bueno, como una velocidad más, sobre todo como dice, está con Manu, confianza. ¿no? ¿no? Sí, está con confianza, confianza. se te mete en la red con todas, se te adelanta a todas las jugadas, no la quieres jugar en determinadas bolas, pero se mete, o sea, está con mucha confianza y entra con todo y con muy buen ritmo, físicamente está como oh. un tiro. Yo creo que ahí el trabajo Manu, de los entrenadores es fundamental también sí, para que hayan sí, recuperado sí, sí. y habría ah, que valorar claro, el de Rodríguez,
0: es buenísimo, es. sí, 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 eso o sea, se ha notado un cambio. Eh, a, a las chicas, eh, bajo las órdenes de Rodri, también se les ha notado, o sea, es un trabajo de ida y vuelta de Rodri, por supuesto, y también suya de, de las chicas de dejarse guiar y, y dejarse aconsejar, que es, es una parte importantísima de, de la relación entrenado jugador y se ha notado. Los primeros torneos bajo sumando se notaban cambios, pero no terminaban de cuajar y ahora ahora se ve el equipo mucho más consolidado en ese sentido.
3: Bueno, Manu, pues buenas noches, anda, tráeme el título, ¿vale? Tráemelo, ¿Eh? la semana que viene. No te, estoy, no te estoy pidiendo nada más que eso, que traigas la nada, copa,
0: por favor. Cosas sencillas, instrucciones claras, está chupado. ¿Eh? Todo va a hacerlo.
3: Hay que alinear vale. los mensajes. Bueno, Manu, un abrazo.
0: Venga, un abrazo. Gracias para suerte.
2: Bueno, para despedirnos hay que hacer la porra, que lo avanzó Iván Venga, al sí, la porra, programa. que lo tenemos aquí un preparado. minuto.
3: Venga, la porra, yo digo Salazar y Ari. Espera,
2: que apunte, las ases. Las bueno. ases
3: y, y Lebrón Galán, venga.
2: A ver, eh, Alberto.
5: Yo, Gemma Lucía y... Garal Lebron, sí, es que no hay
3: otra. Ahora que ha colgado Manu, eh, qué cobarde eres, macho. No, no, no. Eso con Manu no eh, lo era, habían ah. dicho, ¿eh? No, pues, solo tiene que leer
1: el, lo que escribí, la dormilona. Ah. Poco.
3: A ver, eh, Álvaro.
1: Pues yo digo, por llevar la contraria un poco, Vea y Paula.
3: Toma ya, ahora.
1: Y en chicos, eh, Sanjo y estupa.
3: Es un, es un jugón, es un jugón. Álvaro ha venido a jugar, mucho. Soy
1: de la Leti, es lo que tenemos, ya sabes. Ahí está, ahí está. Es
6: Eso. Iván.
3: Eh, Iván. A ver, yo
6: las chicas voy a darlas el beneficio de la duda y voy a apostar por las Martas. Otra, la. Y en chicos y en chicos, eh, uf, me encantaría que ganaran Paquito y Lima, pero no les veo bien. voy a seguir apostando como Álvaro con Estupa y Sancho
2: Las S, vamos a decir. Pues sí. San Martín, te toca a ti. No pues yo me traqué. he estado viendo el cuadro, como ha hecho Iván, y fíjate <risa> que, iba, que iba a decir a las ases, pero van a tener un cruce complicado en semifinales con Gemma y Lucía, van a llegar muy cansadas, las gemelas van a vencer en la otra semifinal a las martas y van a ganar a las gemelas. ¡Toma ya!
3: Fíjate, explicado, ¿eh? ¿Lo ¿Has
2: visto? Y en los chicos... Cero, eso sí que es
3: apostar gordo.
2: Eso, y Paquito y Limas, vamos a poner. Para nos, diferenciarme.
3: Y no nos lo explicas, el camino ese, ese. No,
2: porque no me ha dado tiempo a mirarlo yo <risa> <risa> Así porque no lo había dicho nadie. O sea, bueno, pues vamos a... Para no mentir,
3: vamos. Vamos a salir del debate y luego vamos a ver si tenemos algún portazo por ahí. ¿no? Bueno, pues eh, nos despedimos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Alberto. Mil gracias. Disfruta por Madrid. Iván, desde buenas Valladolid. Buenas noches a todos. Buenas noches, Álvaro. Buenas, buenas noches a todos. Os vamos leyendo bueno, en Contrapared, en Padel Spain, en Asa. Adiós, buenas noches.